0: e Nominata 616.
1: Pessoal, estamos começando mais em também Meio Meia. Eu sou o Paulo. Finalmente, vamos falar sobre o maior dos heróis da Marvel.
0: Oi, eu sou o Felga. E certos membros do Meio Meia pediram voto impresso depois dessa votação aí. Deveriam.
2: Olá, pessoal. Aqui já é o Marcos. E, pelo visto, eu sou o mais animado em gravar esse podcast, porque isso aqui foi voto unânime mundial, porque eu perdi nessa votação e, mesmo assim, estou
3: feliz. É coveiro? Coveiro nada. Olá, pessoal, aqui é o Paulo Artureiro. Eu sou a versão do coveiro e que lê as coisas muito, muito rápidos, mas não importa, porque o que importa é a conclusão que eu tiro, mesmo que não tenha nada a ver com as histórias. <risos>
1: <risos> então, como vocês já devem ter visto, hoje nós vamos falar sobre Nat Grail X-Man, a 75ª edições Mas temos que dar logo um pequeno disclaimer Nós vamos falar sobre o personagem que foi e seu a votação que nós tivemos Mas nós temos três é, participantes que vão falar sério E temos o Coveiro, que vai estar tá aqui só colocando a versão distorcida que ele leu Porque ele é muito fanboy do Cable e não aguentou a derrota
3: Repito, é o Paul artureiro Sou o outro hoje.
1: Beleza? Então, primeiro de tudo, vamos lá contextualizar como foi que esse personagem foi criado. Nos anos 90, o Bob Harras, ele era antes dele se tornar editor-chefe da Marvel e lascar com tudo, com o massacre, ele olhou pro o que estava acontecendo no Homem Aranha, não percebeu que existia uma bagunça chamada era do saga do clone. Ele só percebeu o número de vendas crescendo no começo pegou para os escritores os editores e disse a gente tem que fazer uma coisa parecida em X-Men disso saiu a Era do Apocalipse que... Venhamos e convenhamos é uma história muito melhor que a saga do clone Também é um pouco é, Corajosa, por assim dizer Porque pleno dos anos 90 Você cancelar os, todos os títulos dos X-Men E trocar eles por outros nomes Confiando que os leitores vão entender E não vai aparecer uma pessoa do nada Ei, que história são essas aqui? De uma hora pra outra Isso foi certa coragem dele Bora também convenhamos que nos anos 90 Eles faziam um três partes de recapitulação O um tempo todo Mas enfim, voltando Eu
3: diria ainda mais Isso aí é... o cara pra ver no futuro, porque ele, hoje em dia você tá zerando uma revista e começando do zero, é pra justamente aumentar vendas então os caras tão tá antecipando já as coisas que hoje não se faz né mas e você manter o título por 200 300 400 edições
1: Cara, mas eu só consigo imaginar o de chuta tendo um treco vendo aquilo porque ele ele tinha aquela política de não toda edição é a primeira edição de alguém você tem que explicar a origem toda do personagem todo mundo tem que dizer o seu próprio nome assim que aparece porque a pessoa tem que se contextualizar aí eu não sei que tá foi, bem
3: não. longe bem longe
1: então foram criadas essas oito é, revistas por quatro meses Uma delas que foi criada Tinha que substituir a revista do Cable O editorial chegou pro Jeff Loeb, o Scrock A equipe naquela época e disse Olha galera, nós temos esse personagem aqui Que foi criado pelo Rob Liefeld Ele é uma bosta, a gente tentou consertar Mas quanto mais a gente consertava, mais parecia que a gente tava tentando é, trocar o pneu durante o é, Uma corrida de Fórmula 1 a três vezes por hora Então, quanto mais a gente mexia na merda Mais fedia um pouco Vamos tentar agora fazer esse personagem Só que bom Uma tábula rasa E assim foi criado o Night Grey Que é o Cable Só que bem feito Bem construído do zero oh? Mentindo?
3: Não, o problema não é nem uma, uma, a criação O problema não <risos> é nem a criação oh, O problema é perpetuar a coisa, né? Porque todo mundo foi meio que criado do zero ali, né? E com ideias boas. O problema é quando você perpetua a desgraça.
1: Então, tem, nós temos um podcast da Era do Apocalipse. Acho que é, salvo Enganão é um 13. A gente tá numa campanha, eu, o Felgo e o Marcos, pra tentar ter um remake desse com a equipe que vale. Aí, isso aqui, depois, o coveiro <risos> vai... Você tá um menor
3: quem? Quem é que você tá menosprezando que tava nessa equipe que não vale?
1: Aqui não somos nós.
3: Tá, <risos> o cara não, não quer botar tá nem a mão no fogo pra se queimar, mas enfim. É volta, né? Olha, que, quem sabe, quem sabe, não tô nada mas existem motivos de ampliar isso, de a gente não só falar sobre isso, né, numa anivers edição aniversário aí, por aí vai, né, com coisas que foram depois daquela minissérie, né, porque teve. É, várias extensões aí, mas até ter motivo já basta o que a gente tá fazendo hoje, né? A gente tá fazendo sem motivo, enfim, por votação.
1: A, o que, a minissérie do, do Nat Grey, na, dentro da Era do Apocalipse, apresenta o um personagem, ele já tá no contexto que ele é um adolescente que tá é, se escondendo no Quantropiscense do Foge, que nós temos o Sauron, a Estrimental e o Grocho. Além do bruto. E eles é, ficam rodando o país. Nas, nas cidades ainda que ainda tem humanos. Se apresentando. E quanto isso eles ficam tentando. Sabotar as, as maquinações do apocalipse aos poucos. Sendo que o Forge tentava ao máximo evitar que o Night Grey Usasse seus poderes. Porque naquela, naquela realidade telepatas eram extremamente raros, e um telepata com poder suficiente para enfrentar o Apocalipse era uma coisa que o Apocalipse iria tentar matar no ato, então ele tentava impedir ao máximo que o Grey utilizasse os poderes dele, porque se ele usasse, o Rei das Sombras ia alertar o Apocalipse, e é o que acontece quando ele precisa usar para salvar a trupe dele de um ataque dos infinitos, e com isso o Apocalipse manda... A Dominó e os seus capangas. Para é, caçar e matar ele. Ao mesmo tempo que eles encontram o Senhor Sinistro. Que lá na X-Men Alpha tinha desaparecido do, do cenário. Aí o Senhor Sinistro fica bancando o mentor secreto maligno Nat Grey Por algumas edições Até que o Bruto descobre a identidade dele Com isso o Forge também descobre a identidade dele E o Sinistro tem que matar os dois Enquanto o Nat Grey consegue derrotar a Dominó Só que aí, quando o Nat Grey vai procurar o Forge, ele descobre que o Forge, que era uma figura paterna que praticamente criou ele desde que ele tinha fugido das masmorras do apocalipse, tinha sido assassinado e o sinistro, é, que aparentemente é burro, feito uma porta, chega é, o matei o Forge porque ele não ia fazer nada, e na verdade o seu passado esse aqui, eu, eu criei você geneticamente com um monte de massinha de modelar e vários DNAs, até que eu achei o do Ciclope da Fênix. Eles não se conheciam, eu malchipava eles, eu juntei pra ver o que acontecia e deu você. E você é a minha ferramenta pra derrotar o Apocalipse. Eu só esqueci que você tem é, livre-arbítrio, mas você vai fazer o que mandar, né? Aí o Nauticlid disse no cu, pegou... Ele disse é, o quê? Você... <risos>
3: você tá muito, muito covendo falando essas coisas. O
1: Roto fala isso. Aí chegou... É carregou, <risos> é, carregou psionicamente, aí carregou psionicamente os meus deles e começou a dar porrada no sinistro, ao é sinistro, ah, eu sou feito de macia de modelar aguenta essa porrada aqui. Deu, bateu, 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 bateu no cara, aí o, o olhou assim, ah, quer saber de uma coisa? Agora que eu derrotei você, eu vou derrotar o Apocalipse também. Aí o senhor sinistro pegou, fingiu que tinha morrido, fugiu, ou enquanto assistiu o Night no indo lá pra Nova York. Enquanto isso, é, ele acordou... Curiosidade, do...
3: viu, Paulo? Uhum. Eu não sei se você, na época que leu, se atentou a isso. É, o, o seu sinistro te apresentou com outro nome, que foi a primeira vez que ele usou sex. esse nome. É Sex. Ele não usava esse nome antes, e depois, em, não sei por que encaixaram isso na realidade meio meia. Né?
1: Acho que é porque nunca tinham pensado nesse nome, até que colocaram que nem o ladrão uhum. lá do, do tio Ben, que só virou Carradine, depois que botaram que a filha dele era Carradine. É, é
3: então. Aí depois, acho que botaram, invitaram o Nathaniel X é Sex, mas não tinha isso. Então... Pra gente tava lendo, não era tão evidente que era o Sinistro. Era, mas eles não deixaram tão na cara, né?
1: É, é a gente sabia que era o Sinistro porque ele é a única pessoa que é, tem um, um triângulo, um, um é. losango vermelho na testa, em toda a franquia dos X-Men. Mas, podia ser o irmão gêmeo bonzinho dele, nunca se sabe.
3: Vai que o Loeb achou que dava pra enganar.
1: Pois é. Então, o Sinistro é, esperou o tá Grey estar alguns estados de distância, abriu os olhos levantou assim... É, eu consegui o que queria. Só levei umas porradas, mas de boa. Opa, tô sangrando. Gente, e morri. Vó. É, desmaiou e morreu. Até que os roteiristas decidiram que não deveria morrer ali. Então o Nat Grey chegou na em Nova York, libertou algumas pessoas das masmorras, encontrou Fênix, o Ciclope e a Fênix. Eles são personagens da Marvel. Assim que eles se encontram, a gente tem que ter uma porrada básica. Mas aí o... O... a Jim Grey pediu pra eles pararem. E perguntou, você quer vir com a gente? Não, o meu roteiro tá dizendo que eu tenho que ir tocando aí canto. Aí, o e a Fênix foram morrer em outra parte da história, enquanto o Night Grey, que até hoje eu não entendi porque... Que ele já sabia voar, mas ele tinha que escalar o negócio pra enfrentar o apocalipse escalando. Aí ele foi enfrentar, aí começou a X-Men Ômega, que ele chegou, liber... ajudou a libertar o Magneto, e começou a dar porrada no apocalipse, porrada, porrada, porrada. Só que aí, o o roteirista parou e lembrou, não, peraí, o Magneto que tem que derrotar o Apocalipse. Aí quando o Apocalipse já tava no chão, todo sangrando, apareceu o Nemesis, que no Brasil a gente tava até discutindo por que diabos virou o Holocausto.
3: Precisamente, tava pesquisando e em algum momento ele usou o nome Holocausto em inglês, não foi?
1: Ah, é que eu li essa parte em português, eu não sei.
3: Então, se eu não me engano, fazendo uma pesquisa rápida, quando fui pesquisar Nemesis, um dos aliases dele, né, que é o nome que eles usam, nomes alternativos, é Holocausto. Agora, como, por quê? Eu não, não sei.
1: Porque eu acho que depois que ele voltou pro meio meio, ele leu o um livro de história e achou que o nome dele era meio politicamente correto. <tos> é, mas voltando. Aí ele enfrentar o Nemesis barra holocausto, barra Filhos Apocalipse, barra bucha de canhão. E porrada, 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 ele não sabia mais o que, como bater no cara, pegou o Cristal Micrã, deu um, um enfiou no cara, só que em vez de isso matar ele, simplesmente jogou os dois na realidade meio meia um clarão e desapareceram. Nisso, quando eles apareceram, eles escaparam do holocausto nuclear que aconteceu na Era do Apocalipse, em que todo mundo morreu, já que é, vocês sabem que universos alternativos da Marvel sempre vão ser destruídos de alguma maneira. E quando eles são salvos, depois vão ser destruídos em seguida. Eu estou falando de você mesmo, a Era do Apocalipse.
0: Não, se bem que depois, depois teve um desdobramento mais pra frente, né? Porque, na verdade, assim, a Era do Apocalipse é, é um negócio que é meio, meio estranho mesmo pra quando a gente fala de multiverso, porque, na verdade, ele... É... O isso. Legião voltou pro, no tempo, matou o Xavier e isso so, reescreveu toda a realidade meio meia, né? Isso. Em vez de criar uma nova, propriamente dita, né? E, e aí depois, tanto é que o Bishop, que é o único que sabe que tá tudo, tudo errado, volta no tempo e impede né, que o Legião é, mate o, o Xavier. O Xavier. E com isso evita, né, tal. Mas aí nesse meio tempo tem esses restolhos, né? Esses, esses caras que são jogados aqui. O Nat Gray, o, o, o Nemesis, né? O Holocausto. O Homem Doce. Isso. Mais um que é o Fera Negro, né? Que também... O Fera Negro, isso. Acabou... Teve aca teve acabou, né? Também.
2: Teve uns outros isso? também, né? Então. Porque teve, teve uma história pra frente que foi que foi encaixado dentro de X-Force, que foi mais pra frente, que foi até desenhado pelo... Mark Brooks, é, uhum. eles voltam para a era do Apocalipse, né? Então, a era do Apocalipse já é sobre. Na
0: verdade, tem uma antes. Na verdade, já tem uma, tem uma antes. É tem tem uma antes, antes, que é uma espécie de comemoração. Que eu acho que tá nesse encadernado da Panini, esse, essa, esse blocão. Que na...
2: Ah, não, sim, verdade.
0: Que verdade. mostra que, na verdade, é o seguinte. É, a, é, Magneto usando lá Dean e tal evitou lá né o, o, o Holocausto nuclear né e até depois a história meio que mostra o, o pós Holocausto o, como é que fala
1: é anos depois
0: é anos depois é, tô, é, fora é, isso
1: pesquisando aqui Grey... a,
3: a diferença de nome tá Nêmesis é antes do corpo dele ser destruído Holocausto é de, a partir do momento que ele usa a, a carapuça, provavelmente por conta desse Holocausto
0: então, mas ninguém, mas ninguém fala, todo mundo fala Nêmesis. É, mas é, ele... Eu tô agora são que É, é, eles. é mas ele, ele já... Somos...
3: o Apocalipse batizou eles como holocaustos na hora que, é. ele, que ele muda. Ele já era Nemesis desde antes, desde que tinha cor.
1: Não, ama, o Apocalipse podia ter escolhido o um nome bíblico, já que era amanhã mania dos x anos 90, era dar nome bíblico pros os personagens. Pois é. Bom,
0: finalizando, né? Depois teve essa história, né? Que Na verdade, não mostrou... Que aí depois, aí depois é meio que a, a era do Apocalipse entrou como um universo alternativo mesmo, né? Aí a Marvel já tava adotando a questão... Mais forte dos universos alternativos, né? Porque em tese realmente era pra sobrescrever a realidade, meio-meia. E aí, depois que foi resolvido o problema, voltar ao normal, né? Com esses quatro caras aí agora na. Na realidade, meio-meia, né? O...
3: Podia acabar bonito? Podia. Mas resolveram esticar, feito a novela e cagaram tudo. Praticamente com os quatro que foram contra a realidade.
1: Tem uma coisa que não faz sentido até hoje nisso aí, é a, é a numeração. Como é que diabos ela é derivada do meio-meia e é a 295? eu nunca vou entender é, é, não, é, não, mas
3: originalmente ela não era uma realidade alternativa né isso aí foi depois que meio que recalchutaram, originalmente era a mesma realidade que foi vamos dizer assim reescrita e depois
0: reescrita -re né não era para ser era, era, era essa, né? A viagem no tempo aí teria alterado a própria realidade, né? Quando na verdade. Bom, enfim, deixa pra lá que eu fiz é, porque assim. teve, é porque
2: teve. Deixa o... pra isso. Porque
1: não, porque é que porque o... a questão é que, segundo o Groenaldi, se, se você volta no tempo e mexe, é pra criar uma realidade alternativa mesmo. Os caras o cara aplicaram a regra do Groenaldi do jeito certo.
2: Sim, porque teve uma interferência do Bishop pra evitar o Bishop de atrapalhar. De, 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 de impedir o assassinato do Xavier. Então teve, teve um doppelganger aí nessa situação de Durante esse retorno da viagem no, no tempo No final da, da saga da Era do Apocalipse E por causa disso gerou o, a realidade alternativa Então isso já foi gerado a realidade alternativa
1: Viu, Coveiro, não é mal feito É que você não faz a da explicação O Marcos explicou tudo Pô. Marcos, PHD e multiverso, Groen Aldiano Não quero
3: nem reclamar só do X-Men A raiva que eu tive quando eu tive que saber que estava tudo é, alterado por, na na Por cada do Homem Doce, que o Homem Doce estava por tudo, que não tinha sentido nenhum estar tá por trás de tudo, dos, dos caras lá, daqueles mutoides lá e por aí vai. Depois foi a vez do Fera Negro, também mexendo lá no passado de outra coisa. O do X-Men, do, dos, quatro, dos quatro, ele é o menos pior. Não, o menos pior é o Holocausto. Porque ele pelo menos não atrapalha tanto. Mas o, 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 o pior é o Homem Doce e o Fera Negro. Só que o Feraneg, pelo menos, é um bom um personagem que teve utilidade mais pra frente. Agora, sabe, é, pra mim é aquele... A, a sensação que eu tive na época, e, e devia ter entendido que, enfim, é, a gente tava até atrasado, que isso aí não importava mais, assim. É meio de que, pô, no, no um final tão bom, aí eles vão esticar pra fazer besteira. E foi que fizeram. É,
1: tá. Não
2: é besteira, né? Porque eles aproveitaram depois o Noturno, eles aproveitaram o Blob de lá teve uns outros personagens que Não, mas Aí, é um tipo aí todos eles, aí, cara, são personagens...
3: São personagens alternativos. Pera,
1: aí tu esquece a Blink.
3: O problema todo. E
2: ainda tem a Blink. Isso, a Blink foi é uma das melhores edições.
3: Então, mas todos esses personagens são, são encarados depois como personagens de universos alternativos. O que chateia e destrói é quando esses personagens se tornam cruciais pro, pra nossa realidade, quando nunca fizeram sentido eles estarem ali antes. É como se fosse realmente... Paulo vai xingar à vontade, mas a sensação é tipo um One More Day, desfazendo o casamento do Homem-Aranha. A sensação frustrante é a mesma, de ter esses personagens mexendo em histórias do passado que não fazem sentido nenhum.
1: Tem uma dessas, e nenhuma dessas Olha não. só, o
3: Nat é. Grey é o One More Day do é X-Men. Gostei Hoje. dessa.
1: Começo Nossa, de conversa com oh, a Isso aí aconteceu na X-Force, Cable, em todas as revistas eventos momentos Nat Grey. Não teve ninguém voltando no passado, no Nat Gray. Até o que eu ia comentar, ele vai aparecer na Suíça, no presente, no pós-Era é, do Apocalipse. Aí se os outros saíram caga, cagando, aí você culpa o seu Jeff Loeb lá no Cable, Next Force, você culpa quem tava escrevendo
3: X-Men. Eu culpo o Jeff Loeb pelo conjunto da obra, o conjunto da obra tá incluso Net NetGrey.
1: Nada a ver, Tu é que ele durou mais que o Cable com, com a sua mensal, se você for lembrar. Mas voltando aqui à história que a gente tá falando.
2: <risos> <risos> foi mesmo, né, viu? Dos títulos mais longevos mesmo, assim, tipo... Mas so, soma, soma tudo, solo, né, filho? Soma
3: título, todas as mensagens, título né?
2: Solo, não, título solo e ainda longevidade do personagem, quem durou mais foi o, o Nat mesmo. Mas, mas o
1: todas as, as minissérias. o
2: arco dele com o Rosenberg, que ainda teve uma minissérie com ele. Então, você já, se soma, não, mas, você já tá indo muito longe
1: É voltando aqui, Sim. a história aqui O Nat Grey, então, ele Aparece no meio-meia, ele tá desnorteado Porque a última lembrança que ele tinha Que ele tava enfrentando o Apocalipse e o Holocausto Ele não sabia o que tava acontecendo Aí ele chega não num... Só sabia inglês. E o inglês de sotaque da Era do Apocalipse. Então, é, ele chega lá. Era Genebra, alguma coisa assim. Só falando francês, ele não entende nada. Aí, de uma hora pra outra, a telepatia dele vai ajudando. A, pelo menos, conseguir se comunicar com as pessoas. Parece um cara... É... Que vai ajudar ele, e pergunta o nome dele, ele diz lá, Night Grey, aí ele vai lá e desmaia é de cansaço, nisso, por algum motivo ele tem pesadelos com ruivas, Parece a Madeline, a Madeline, ok, eu tô aqui pra te ajudar, eu não sei o que, é que eu tô fazendo aqui, eu tenho que te ajudar, mas quem é que eu sou mesmo? Troy explica. Ele tenta, é, eles tentam entender o que tá acontecendo, que nisso aparece é, um capanga querendo matar o... Grey. Ele vem, explode a casa, eles tentam enfrentar o cara e escapam. eles escapam, a Madeleine lembra assim, ah, Paris é uma cidade legal. Aí eles vão pra Paris, que eles chegam lá, o cara ainda tava perseguindo ela. Porque aí, nisso, já tinha um monte de gente que já tava de olho nele. O Vera Negro, acho que o Homem Doce também, ou... Selene, o clube do inferno. E o Tigre lá tentando escapar dos caras. E a ele não percebe que a Madeleine foi enganada pela Selene. E aí acaba ficando com. A, e ele acaba a Madeleine ficando com a Selene lá. E o Natigore fica sozinho de novo. E ele sem saber o que fazer. Aí como ele não conhecia nada de Europa, ele volta para os Estados Unidos e arruma lá um emprego com Sonho em um barco de cruzeiro, onde ele é atacado lá pelo Fera Negro. Finalmente, ele entende que o objetivo dele lá é tentar impedir que essa galera fique, é tente transformar aquela terra que ele já percebeu que ela é mais pacífica, com a era do Apocalipse 2.0. Só que nisso, é tipo, todo mundo que chega pra ele chega querendo usar os poderes dele ou com o um discurso de. É, venha comigo se quiser viver. Porque o aparentemente o Jeff Loeb só conhece essa, essa frase. Pra você fazer aquele é, Drink Games toda vez que algum personagem diz isso. A família Summers, então, todos os o pessoal da família Summers diz, diz essa frase o tempo todo.
3: Em contrapartida, você tem que dizer também que o seu Nath Grey, quando vai falar com as pessoas, ele é hiper estúpido. É né? que as pessoas, oh, não sei o que, quem é você? Por que está dizendo isso? venha brigar comigo!
1: não. É o tipo
3: de personagem que você gosta.
1: Não, é. Olha como o Coveu já tá distorcendo. As pessoas que chegam pra ele com simpatia, ele, re ele responde simpático. O cara lá na Suíça foi simpático, ele foi simpático, a Madeleine foi simpática. Aí quem é que ele agride? O Rex, que era aquele vilão lá que tava atacando ele. O Fera Negro, que chegou dizendo, nós somos parecidos e vamos atacar. O Xavier, cara, o Xavier nessa época, ele tava dominado pelo, pelo... é pelo massacre. massacre. Aí chega o bicho... Massacre. Não, chega Sim, não, Mas
3: na época não tava nem tão evidente assim. Nem tava pra, evidente assim. Chega
1: o bicho, não. Chega o bicho... Chega o bicho... Meu irmão, eu tive um sonho louco agora aqui. Que ter o um dinheiro do apocalipse. eu tenho 20 anos de memória. Um negócio aqui. Aí deixa eu ver se, se memórias só para ver aqui. Hum, interessante. Anotações interessantes. Quer dizer que se eu morrer acontece. Hum, gostei. Mutante domina na terra. Ah, gostei, gostei, gostei. Ah... E aí, nisso tudo, o cara olha assim... Ah, então tem um tal de Grey lá a, ali na Carena do Norte. Hum, interessante, super, poder, super poderoso, deixa eu, deixa eu investigar. Aí o cara vai e usa lá os poderes de plano astral dele... E vai fazer a projeção psíquica pra ficar investigando. Aí quando ele vê... É, o Nate Gray tá lá conversando com a galera no bar, de boa, todo mundo feliz e alegre. Aí chega o Xavier do nada, olha assim esse cara é poderoso demais tenho que apunhar lá peli, ele pelas costas é aí o Darkblade percebe e puxa <risos> ele da, do plano astral para a realidade e eu falar por ele aqui sou não eu você contar a história eu como
3: é não, não pode inventar eu
1: tô conto... não não eu tô contando a história como é você então é um você país, tá não inventando um
3: pensamento Xavier que nem tinha nessa época gente pode até e é, dizer só não tinha no balãozinho nenhum o bril mudou o bril mudou o mudou eu não acredito nisso, <risos> mas veja só, o Xavier é uma das maiores posições de Bar. Quer lá falar com ele, só que se apresenta como Xavier, o líder dos X-Men, né, que tutou e tal, ah, mentira, porque ele ainda tava nessa confusão achando que tava, no, no, enfim, na Europa, olha que menino de bola, ele que eu tava na Europa e que era na Europa que ele tinha não, calma, calma, antes disso Antes ele tava achando que tava na Europa E ele achava que era da Europa da Era do Apocalipse Quer dizer, pô, então da Europa realmente tá tudo tranquilo assim, né? Tudo normal Bem que o pessoal falou que os humanos sobreviveram na Europa Então a Europa é realmente melhor que a América, tal, não sei o quê. E aí, em determinado momento que ele encontrou depois de Fera Negra e por aí vai Ele percebeu que não era bem aquilo ali, né? Não,
1: ele já tinha ido para os Estados Unidos Sim, na época a... da luta contra o Fera Negro Tanto é que eles falam inglês
3: Sim, mas ele tava, que um num barco aí, um negócio assim e aí tava no meio do caminho, sei lá. E não, aí... E
1: quando, não, tanto é que quando ele desmaia ali, depois que ele sai do barco, e o cara lá, o policial, todo americano, inclusive todo policial americano do interior tem que, ter, tem que ser bem rigudinho. Aí o cara... Enfim. Ah, vai, você tá aqui na Carolina do Norte, é porque eu, percebi, eu achei que você precisava de uma cama e te coloquei em cana.
3: Aí enfim, veja só, o, o, eu acho que após essa viagem maluca de veleira até a, é, até a América, né? Aí tem essa cena que o Paulo falou, que o Xavier vai entrar em contato com ele Basicamente, aí não reconhece o Xavier, Que história é essa que o Xavier é olhou dos X-Men? Mentira que ele deu um Magneto, Você é mais um que está me enganando. Aí acontece a coisa mais bizarra. Ah, peraí, que... peraí, não, 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 peraí,
0: peraí, peraí, peraí,
1: peraí. Não, o Xavier veio com a mesma frase do Fera Negro. É, venha comigo se quiser viver. Eu sou, eu sei a verdade sobre isso aqui. Eu vou te guiar. É, faça o que eu tiver, faça o que eu mandar sem questionar. Uhum. Cara, ele já tinha você tem que lembrar que nessa época o Xavier, ele era o, ele era um vilão.
3: Ele não era um vilão ainda. Ele pode, vai iria se tornar. A abordagem do Xavier que...
0: foi 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 totalmente assim. Primeiro que assim, o Xavier já já tá, tinha conhecido lá o, o, o amigo do Cable que nunca mais apareceu atualmente, que é o, o Black Smith. Smith. Blake
3: Smith, Blake. Não, não, tá. Tem que falar do Blacksmith, o Paulo corta os personagens que não convencem. Ah, é, ir. o. o
1: lá, o Blacksmith é, ia estar na parte do Felga, que até a próxima.
3: Enfim, mas deixa eu só falar, ó, bizarrista. Enfim, <risos> abordagens ou não, a coisa mais bizarra de roteiro é o plano astral, gente. É onde a mente. É um outro plano, não é que tem nada físico lá, não. É a, a, é a, a mente da gente tá lá assumindo é, características físicas só para o cérebro da gente conseguir captar. Aí o que acontece? O, o Xavier está só fazendo tipo, aquela figurinha, não, ele não existe fisicamente, sabe? Aí o Nat arranca dele do plano astral para o plano físico. Ou seja, o Xavier tá consciente lá em, na caraia de quatro da, da casa dele e também está consciente duas vezes com a forma astral barra física dele arrancada pelo Night Gray ou forçação de barra mal feita. Olha
1: lá, o próprio Xavier disse que isso é impossível e só mostra o quanto o é poderoso.
3: Não, mas é impossível porque não tem sentido, Paulo. Não é porque é impossível de que o é muito poderoso, meu que... Agora, peraí, eu sou o Paulo Arturino eu tenho que falar. Meu que é muito poderoso e energias místicas saindo energias e explodindo no chão. Não é por conta disso. Acabou minha versão pra Tu
1: não lembra? Do. do, da, do tá indo do Cable no massacre, em que ele, eles vão fisicamente pro plano astral e ele ainda leva a mulher invisível invisível para enganar o Apocalipse.
0: Ah, é verdade,
1: eu falo isso muito. É, é verdade que... aí
3: é uma manifestação ah, dela, ah, da pera 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 dela, aí, entendeu?
2: Aqui ah, do ah, que ele ela pode, né? mas ela
3: pode imaginar que ela tá invisível lá. Não quer dizer que ela vai estar tá visível, Porque eles estavam querendo, querendo
1: resgatar, ah, eles estavam querendo resgatar fisicamente o Franklin Richards do... Através do plano astral.
3: Outra bizarrice, que esquita por quem? Pra <risos> <risos> você ver
1: cable. como é tudo igual. É, ver é. como era tudo, é. é coerente. Você que está forçando, mas voltando aqui. Então, o, o Xavier chega com toda essa abordagem que o Coveiro acha simpática, mas que na verdade parecia um, um maníaco religioso: venha para a minha religião ou morra, uma coisa assim. Aí o, o Nat Gray olha assim, é realmente, o Xavier não é exatamente uma pessoa não, nessa, nessa realidade aqui e ele tá falando as abobrinhas, aí ele sai, ele foge. Aí o Xavier, olha, acorda lá no, no plano físico, ele vai falar com o Black Smith e fala, é, esse cara é que é ameaça. Enquanto isso ele fica em pensamento, cara, a gente tem que avisar a que esse cara aqui vai dar ruim pro nosso plano Cracô no futuro, viu? E aí, vamos, aí vai pros próximos crossovers, mas antes eu gostaria que o Felga falasse o que ele achou dos personagens e do roteiro.
0: Cara, é o seguinte, né? Se você lê sem armadura, né? Você consegue
1: até aproveitar.
0: <risos> Só você assim, falar, ah, meu. É aquele período, tem um tem toda uma história, né? Você. Coisa, você tem a questão nostálgica e você aproveita bastante, cara. que boa vontade, viu? <risos> Mas, cara, o, o, o negócio é assim: realmente, de fato, o personagem é, é, um, é um road movie, né? O, o, essas histórias do Nat Grey porque ele fica pra, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, né? Só depois aí, ele acaba mesmo que. Mas aí só depois de massacre, né, que ele ganha uma certa um local, uma certa, um certo local de estabilidade, né? Mas aqui ele tá a coisa... E ele tá fugindo, né? É um cara que caiu, né? No, veio de uma realidade completamente tresloucada e caiu aqui no, 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 no planeta, né? E assim, né? Ninguém... Assim, é um... Você tem que lembrar, né? É um moleque de 17 anos, né? Obviamente super poderoso, obviamente lá tal, não vai realmente ser a pessoa mais controlada do... Do planeta, né? E, e ninguém, assim, joga muito aberto também com ele, né? Todo mundo ali, só, ou tá atrás dele, né? A gente sabe quem são os vilões, né? O sinistro e o fera negro, né? Mas tem tá... o Xavier... É, é, o Xavier... A abordagem do Xavier não foi nada boa também, porque o Xavier, cara o que que ele faz? Ele, ele vê lá tal, o, 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 o Nat Grey lá na, na coisa, ele fala que é mutante todo bar que ia é bater nele, e aí ele apaga a mente, como se o Xavier nunca tivesse feito isso, né, Não, sabe é. nunca, né? nunca fez isso o Xavier aí depois o Xavier fica impressionado, nossa como ele é poderoso, porra, Xavier, você fez isso várias vezes aí,
2: né pois é, mas a questão é que o Xavier olha só, o Xavier já foi meio preconceituoso O que, que acontece ele já conhece o Cable então para ele qualquer outra versão do cable é o conflito. Então ele foi quando ele foi espionar a cabeça do Net Grey para fazer é, cabeça. Então a, ele a... é uma versão do conflito. Aí o Net Grey foi falou assim, opa tem alguém mexendo aqui na minha cabeça. Se revela como o cara não queria se revelar. O que que o Net Grey falou? Ah então você vai se revelar na força. Pegou e Vral pegou ele do plano astral e Fez ele aparecer para ele próprio, Flávio. Então, tipo assim, meio que materializou mesmo, como o Paulo
3: falou, saca? Era muito mais lógico ele dizer, olha, fui pro Panastal e te encontrei lá. Ah, então é você, você. Mas não, não. ele tem que criar duas ah, almas para Xavier. almas toda... Duas a... não, não física. Não tem Pelo disso. amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. E, e as pessoas vêm, não é pior. <risos> ele se materializa e as pessoas ao redor Cara, alma não, do mas o Nat
1: Gray não tinha treinamento. O, o não tinha treinamento pra entrar em plano astral. Ele simplesmente é. percebeu alguém tentando ler a mente dele e puxou o cara. Puxou o cara, aí as pessoas dois
3: corpos e... Não, a não, que é, pô, capaz, é capaz de, de, de multiplicar a Xavier, porque a alma
0: dele vira uma coisa física e o corpo físico dele do outro lado ah, também. Mas é a gente tem que lembrar que Massacre também não é um ser, é um ser psíquico que foi trans. que
2: foi materializado, exatamente. É. o é que ele, para poder você se materializar, tá ele, ele <risos> absorveu o Net Gray. Então é tá... é, e,
1: for... ah, e se você for lembrar. Provavelmente aquele, aquele Xavier astral ali podia ser o embrião do, do massacre já. O que tava na exatamente. cabeça do Xavier.
0: Exatamente, exatamente. Não, e e, e acho que era mesmo, porque tem depois, quando tá para se revelar, né? É, tem uma parte lá, lá na, na cena lá que o Xavier tá lendo lá uns papéis, vendo lá uns arquivos e fala, é, Nat Grey, graças a ele, conseguimos, não sei o quê. <risos> e aí ele... Que aí depois, né, acaba. A coisa. Mas só voltando, o, o Xavier também é aquela coisa. Chega lá o Blake Smith, né? Que também é outro malucaço, doidão, né? É, aquele papo Ascani. esse morreu de vez, né? Essa, essa, essa maluquice, né? bom me fala que é o Ascani em som, o filho de Ascani e tal. Isso aí, isso aí virou. Virou. acabou, né?
2: E... Então, teve uma vez que ele, que ele relembrou isso nessa última. nessa história de ressurreição dele, em Cracoa. Ele ele meio que. <risos> ele, é, falou, desse assim, papo ele, aí. ele voltou com esse papo o jo, com, o jovem, com o jovem Cable, né? Hum. Mas é, foi, só, foi só aquela coisa assim, tipo coisa Hickmaniano mesmo, quando ele começou o, essa nova fase, quando ele foi falar do Rosenberg. Foi só um hum. style aí acabou, falou, não falou mais nada, como se não
0: tivesse. Então, visto. é, enfim. É, e aí, o, o, o Blake Smith tava lá falando: Não, o cara, esse, esse moleque não podia existir aqui. Tá tudo errado. É, ele deve ser um conflito do um, um conflito. Dois temos que resolver. Temos que ir lá. Aí Belga. vai o Xavier: O Xavier já Chag, tá, já tá, tá daquele jeito, né? Já tá meio loucaço. Tem um de gente tá pós -atrações fatal, atração fatal ele já tá daquele jeito e aí procura, aí vai lá o Xavier em vez de tentar conversar com não é mais não, ele, ele vai lá e...
2: vai no meio sniquinho sneaking é, né? vai o meio
0: seguinte. ali, tentando, é assim pô, tal, bem, depois o, né, a gente tem o um encontro com a Vampira, né, que também tá naquela fase que ela foi, saiu dos X-Men por causa lá do, do lance com o Gambit né também o é um primeiro encontro, normalmente o é um primeiro encontro entre super poderosos não é amistoso mesmo, mas enfim eles acabam se entendendo melhor, né, tanto é que ela, ela, ela recomenda procurar os X-Men, ele falou que não, né, justamente porque, porque o Xavier né? o Xavier foi meio, teve uma abordagem muito ruim, ainda mais o
1: Xavier, o Xavier não, foi era, tipo... pior ainda, porque ela pergunta, ah, você era do, é, dos X-Men, aí ela, ah, eu não quero mais falar dos X-Men, eu não quero falar nada sobre ele, aí ele olha assim... <risos> É, eu, eu vou respeitar a privacidade dela e não vou ler a mente dela. Aí a segunda coisa que ela fala é, ai, ah, tem um Xavier. Aí o Xavier ele lembra, ah, o safado o careca é é safado, o Lex Luthor da Marvel. E já, já ficou queimado, né?
0: Não, aí queimou mesmo. E outra, né? É o K pra ele, né? Ele, ele também não conviveu muito com os X-Men lá na, na realidade dele, né? Ele saiu lá da Proveta e praticamente já saiu. Já saiu pra. Já tava. Foi o quê? 3, quatro meses é. de, de Era do Apocalipse, né? É, quatro meses, né? Foi isso mesmo.
1: Na verdade, já... ele conviveu com o Magneto por exatos cinco minutos durante a porradaria com o Apocalipse.
0: É, então... Foi, exato.
2: Então, então
0: coisa, tal. O, ele, tanto é que o Ford também fugia dos X-Men, né? O Ford, pra proteger ele, também nunca, le, nunca o levou pro X-Men. É, nunca levou é. pro Magneto mesmo. Né? Então, enfim e outra né a graça que a graça da história era ter um mutante que não, não, não queria falar amém pro Xavier né né o Xavier Xavier Sei, um mutante o Magneto Fê, né? né então é que acho que a ideia era criar alguém meio só so... o Cable já era assim também o Cable o X-Force dele não era uma equipe que falava ah, amém pro Xavier fazer um monte de coisa que não que que oh. não era do 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 mesmo estilo dos X-Men né
2: Exatamente,
1: tanto o x é, aí, como... aí, Lo... aí veio o Jeff Loeb e colocou eles como X-Men da segunda divisão.
0: É, é, é <risos> mora na mesma mansão, tá tudo... É. Tá lá, as mas tal, enfim. E aí tem né, os outros personagens aí que começam a, a caçar ele, né? O, o sinistro resolve usar a abordagem, em vez de aparecer lá diretamente e falar... Venha comigo se já quer viver. Ele já mandou uma, uma bonitinha lá para ele, né? Que era aqui, virou é Trenod, né? Ou é, Lamúria, né? Como ficou aqui a tradução, né?
2: Isso, Lamúria.
0: Para fazer o um meio de campo, para facilitar a vida lá dele, né? E aí meio que virou a A parceira aí recorrente dele, né? de Dessas aventuras, dessas idas para lá e, e, e para cá, né? E aí, é claro, ele, ele interage com os outros, com Fera Negro, com o Homem Doce, né? Então, basicamente, é isso.
1: É Ok. É, Marcos, quer aproveitar e falar dos artistas, por enquanto?
2: Então, é, na, na, na questão dos artistas, é, eu vou fazer só alguns destaques, porque, na verdade, nessa fase do... nesse, nesse título do, do X-Men, né? Três artistas é que mais se destacaram pela qualidade do título, né? Que, for, que ficaram mais tempo no título desenhando mais o, o Nat Gray e depois teve muito, teve muito rodízio de, de artista. Então, assim, ninguém, nenhum artista meio que ficou tanto tempo quanto esses caras. Que, no caso, o que ficou muito mais tempo, que foram um pouco mais de 20 títulos, que é o, o artista Steve Scrooge que ele é um ele é canadense é descendente de croata e, e ele fica, e ele além de desenhar net, é, o título do, do, do X Men que é o do net grey ele ainda foi para ainda o título do, do Homem-Aranha, então ele, lá também ele ficou um bom tempo desenhando o Homem-Aranha, né? Então ele foi um artista muito bem aproveitado pela Marvel. E é um cara que tem um estilo interessante porque, ao mesmo tempo que ele tem elementos nos traços que é meio europeu, que pega exatamente essa fase do Nat Gray, do, do X-Men, que, que ele dá um road trip também no, na Europa e tal, então combina um pouco com essa situação... Você, o, o estilo do cara tem muita, é, tem muito influência do estilo de, de animação japonesa que ele usa muita linha de, de movimento é, um, é ele usa é, ele tem poucos traços de detalhe mas ele utiliza muita sombra então ele ele era um artista que tipo combinava bastante com o título do do, do, do netray né? em contrapartida, logo após a fase do, do, do Steve Scrooge que ele sai da Marvel e vai fazer, depois disso ele pega o um título do Homem-Aranha e fica mais um tempo e tal, e depois ainda que ele sai pra, da Marvel ele vira storyboarder, Para quem não sabe ele se tornou storyboarder do do primeiro filme do Matrix, então ele foi um, um dos storyboarders que fizeram é, Algumas dessas keyframes do, 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 do filme do, do, do Matrix, né? E foi muito importante, o traço dele era maravilhoso. Logo depois dele teve o artista brasileiro que se meio que fez o um nome dele na casa, que é o Roger Cruz, Rogério Cruz. E eu, particularmente, conheci a pessoa, já troquei e-mails com ele antigamente, quando ele estava desenhando o NetRay e tal. E, e, e é fantástico, apesar do, da polêmica dele, do estilo do traço dele lembrar muito, mas realmente lembra muito o Joy Madureira, e o Joy Madureira não gosta disso, não gosta que as pessoas... Hoje ele não tá mais assim, tá? Hoje em dia, todo mundo pode copiar o traço dele e não tá nem aí. Tanto é que as pessoas trabalham pra ele quando consegue fazer um bom trabalho. É... O Roger Cruz ele ficou em torno de umas 15 edições, se eu não me engano. É, destacou-se bastante porque o Roger Cruz ele tem muita muita pelo fato dele de ter ficado com um estilo mais próximo do John Madureira então ele pegou toda essa influência do, do, da arte japonesa né então você pode reparar isso nas mega nos mega closes que ele faz no no título nos seus quadros o, a maneira como ele trabalha o traço que, é, que ele manipula o fino e o grosso, então é tipo assim é um artista de primeira que ele poderia se a Marvel fosse esperta poderia ter, fi, ter ficado com ele até o fim dessa, desse título porque o cara sabe, trabalha, sabe, soube trabalhar bem o, o, o Nat Grey né e uh, agora, em contrapartida, você tem um... Quando o Roger Cruz estava para sair, eles colocaram um outro artista que mais para frente ele foi ter notoriedade, que é o Chris Cross. Porque o Chris Cross ele... Ele é, um... Ele é um artista que tem muito da pegada de desenho japonês, mas ele é um, um cara com um traço mais limpo e difere muito do Roger Cruz. Mas o Chris Cross ficou pouquíssimos títulos. Acho que foi meia dúzia que ele ficou. E logo depois do Chris, do Roger Cruz, mais pra frente, teve o Luke Ross. O Luke Ross, ele tava vindo é, pelo estilo do traço dele. Ele já vem do, do, do Homem-Aranha é, Homem Aranha que ele tava desenhando. Ele Primeiro ele faz uma edição do, do, do X-Men. E depois, bem mais pra frente, ele pega mais algumas edições com o do X-Men. Um pouco mais pra frente, depois que passa mais uma leva de rodízio de artistas. Então, assim, logo depois teve, teve outros artistas que tiveram muito rodízio. Então, por exemplo, o Ariel Olivetti teve, pegou algumas edições também. E não é o Ariel Olivetti que a gente, vocês conhecem hoje, que quem já leu o título do Justiceiro desenhado por ele, que já viu. Até mesmo, se eu não me engano, foi Venom. Venom ele já foi artista regular. Então assim. Uh, não é o mesmo artista, tá? É, é, é outra pegada do cara aqui. Aí, você mas um nem
3: cara... o Ariolivete atual, nem é mais aquele cara também do Venom, do Quebra e do Justiceiro. Ele já mudou de novo, né? Um pouco a.
2: Assim, depende do que ele vai fazer o projeto, né? Porque, por exemplo, pra Marvel, ele fez. Ele, quando ele fez o Venom, que é o, esse Venom um pouco antes do Venom do.. do dessa fase dele Rei das Trevas, é, ele já desenhava no estilo do do Justiceiro. Então é aquele estilo todo que ele faz brutão mesmo, com, com umas cores mais com, com boa, com bom volume. E que ele faz, né, no tom de cinza para depois o colorista ou ele mesmo fazer as cores. Então ele até esse, até o, um pouco antes de Rei das Trevas, ele tava desenhando assim, né, que era o, o personagem lá do Flash Thompson. Só que bem antes disso, ele tipo não tem nada a ver, não tem nada a ver o traço dele. Tá? E aí logo depois dele teve um cara também chamado Mike Miller, que ficou pouquíssimas edições, teve um Ben Herrera também, que ele é muito caricato também, mas também, fico, também foi outro que, que fez rodízio. E bem mais pra frente teve um cara que fechou uh, as edições, que é o Kiki Alcatena. E assim, é tra... uns trabalhos muito medianos, e, e, assim, frente aí que esses caras já fizeram, que o Steve scrolls o Roger Cruz e o Luke Ross fizeram, todos os outros trabalhos são bem medianos. Tanto é que uma coisa interessante, e que eu achei muita sacanagem, que aconteceu. Que quando teve a vinda de algumas dessas revistas aqui pro Brasil, ela, uma editora chamada Abril, cara, eu fui rever agora, dá vontade de dar um soco em cada um dos editores que tiveram a audácia de mudar a paleta de cor da revista, porque sim, para quem fica defendendo, agora vai meu disclaimer, vai dar meu meu momento coveiro uh, irritado agora, revoltado. Para quem defende aí a editora Abril, saiba que a editora Abril cortava edições, cortava páginas e ainda mudava a cor da revista. Do título original para ser publicado aqui no Brasil Ou seja, eles nem faziam correção, na verdade, por direito Eles trocavam na cara dura O início da fase Do, do Net grey e Que é, que é desenhada Pelo, pelo Steve Strow Que tem um traço muito bonito Cara, os caras cagaram Quando foram imprimir aqui no Brasil Cagaram, cagaram a porra toda sabe? Ficou ridículo Horrindo. Você pega a edição americana, você vê que o negócio é muito mais trabalhado. Não é uma... Não é uma são cores bem trabalhadas. O, ca, o negócio chega aqui, é uma cor chapada com... Sabe? Não sei de onde. Te, parece que foi colorido com canetinha. Não entendo... não entendo, qual, não entendo a, 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 o que tem na cabeça desses caras que quiseram fazer merda. Eu, eu acho que é porque na época não tinha internet... E os caras sempre falam assim, não, beleza, vou fazer umas merdas aqui, ninguém vai ligar mesmo? Quem tá ligando é a gente? Então a gente vai fazer isso e as pessoas vão comprar e vão, vão ler.
3: Não, Marcos, na então... verdade, assim, agora falando sério, sem ser o Paulo Artureiro, os principais problemas aí é, um, era formatinho, eles reduziam o formato, então Sim. tinha que as cores. Dois, o papel era um papel de restolho. Muitas vezes Sim. o pessoal não sabe disso, era rest... eles usavam um papel... Mais... De, de melhor qualidade. Bem,
2: reciclar, e assim, na verdade,
3: é, é, o, os pap... as impressões dos gibis da Abril, é, isso eu soube depois, né? Eram feitas nos intervalos em que eles tinham que trocar a tinta da máquina, alguma coisa desse tipo, que eles usavam geralmente coisas, piores coisas, coisas mais fracas, para limpar, digamos assim, a, a, os excessos de tinta da máquina e por aí vai. Se houvesse um erro, uma coisa ruim, não teria problema. Então era uma economia mesmo, não tinha nada de querer. É, fazer melhor não. Agora, a única coisa é. Que, é, que realmente abriu, acertou aí, foi cortar pelo menos 30% das histórias do Nath Grey, né? Então,
2: não, não, eu falo, vamos falar direito, não foi nem no, só do Nate Grey. Se fosse só do Nate Grey, tudo bem, que a gente poderia até relevar. Era uma piada,
3: eu estava se... assim, corrigir, não, era uma piada e você continuava, entendeu? Não precisa, não precisa <risos> explicar mais, eu.
1: Como o Felga tinha mencionado, ele recebeu lá o... Conselho, o Nathbrew recebeu o conselho da Vampira de ir falar com a Moira Magtagret. Aí ele foi todo simpático e alegre lá na Ilha Moí, visitar ela. Tocou a campanha. Só que aí o... A o Excalibur, como tinha o Colossus, então ele já estava no monto meio brucutu. E saíram... Olha, um mutante tocando a campanha, porrada nele! Aí... Começaram a dar porrada nele, o cara não queria revidar E acabou apanhando, desmaiando Aí nisso a Moira olhou assim, olha um outro mutante pro meu plano Cracoa, aí olhou e foi olhar Assim, é né, vamos ver aqui Aí ela começou a fingir que era Um apenas um cientista Humana, boazinha e altruísta Pra ele E fazer os experimentos Aí ela foi pegando e copiando todos os dados Psíquicos dele, ah interessante Gostei, gostei, gostei isso aqui ah, cara, eu acho que esse cara aqui, pro meu plano cracô, não vai dar certo. Ei, você vai morrer aos 21 anos. Na Atidu, ele é tão poderoso que o que, você, o que ele achar que vai acontecer, acaba acontecendo. Então, quando ela falou, você vai morrer aos 21 anos, ele botou a cabeça, cara, eu vou morrer aos 21 anos. Aí ele pirou na, na batatinha com isso. Aí, nisso... Ele olhou assim, ótimo, eu tenho que fazer com que todos pensem que ele é um vilão. Apertou um botão lá e explodiu o próprio laboratório. Aí, e do nada, começou a vir com um sotaque escocês maluco que o Valerian ela escreve. Dá uns carão de, de mãe em cima dele e tudo mais. Aí, então, leia a minha mente. No que ela falou, leia a minha mente, ela fez besteira. Porque aí, ele leu as 10 vidas de anteriores dela e descobriu Vai. tudo que estava acontecendo na história do Rick. Mas... Aí, nisso, ele ficou assustado. Porque, meu Deus, ela não pode ter tanta vida assim. Aí, pensou que as outras eram só sonhos dela. E só viu... É, e só lembrou da parte que interessava. Aí, ele... Giu lá, porque tinha que resolver outras coisas. No que ele fez isso, ela... Ah, desgraçado. Que vergonha. Tá sabendo de tudo agora, hein? Aí, chegou... ai gente, eu tenho que ir lá nos Estados Unidos. Aí, chegou lá pro Xavier. Xavier, deu ruim. Ele sabe do plano inteiro. Deu merda. Vamos ter que eliminar esse cara. Aí, chegou todo assim... Agora entrou no modo de Loeb. É. Ai, gente. Uh, 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 virou seu legado. Uh, uh, virou seu legado, eu sei. Eu tô mal, né? Mas eu tenho que falar isso aqui. Ó, oh, Tempestade, Ciclope e Jim. Seguinte, galera. Tem esse menino aqui, Nat Grey. Ele é tão poderoso quanto a Fênix. A gente tem que matar ele. Chame os X-Men x, a x Vamos juntar todo mundo, fazer um montinho em cima dele e matar. Não tem outro jeito. Eu pensei. O Xavier ainda. Não, a Tempestade ainda pergunta. Acho que não tem outro jeito de resolver a situação, aí o Xavier gente, eu tentei lavando as mãos completamente, o careca safado
3: cara, Paulo, você é o moderador quem é o Paulo Artureiro hoje sou eu conta a história direito, bicho
1: eu tô mentindo <risos> aí você Marcos tá achando é que não existe, cara <risos> é, não aconteceu isso a tempestade perguntou, mas não tem outro jeito e o Xavier, eu tentei olhando assim pro lado
0: <risos> aí
1: nisso, o Aí nisso, o Blacksmith, que o Blacksmith, ele é o coveiro dentro da história. Ele olha pra aquilo e isso não deve existir. Isso não deve existir. Matem ele Aí limpa mente de todo mundo e manda o Cable. É, vai Cable, resolve isso sozinho. O Cable, nessa época, ele devia ter algum problema que ele precisava compensar, porque ele tinha uma arma que era do tamanho dele. Ele ficava andando com ela o tempo todo. Aí, o Felga continua. Vai, Felga.
0: Então, nessa, nessa briga aí, né, aí o Blake Smith falou, não, o pai parou todo mundo, não, Cable. É a gente que tem que resolver, não vamos pôr na mão dos X-Men, porque não vai dar certo. É... Aí, então, o Blake Smith apaga a mente dos caras, acho que temporariamente, né, pior que tinha uns telepata ferrado lá. Acho que tinha tanto... Tava lá a Jean Grey, tava lá o Xavier tal, o Blake Smith lá, o Cable também, e aí eles vão atrás. Aí começa um crossover que acho que foi publicado aqui em Grandes Heróis Marvel, né?
1: 60.
0: Hã? 60? Hã? E aí, então, o que, é que aconteceu? O, o Cable vai lá atrás lá do, do, do Nat Grey, né? O Cable, ele inicialmente não quer correr, apesar do Blake Smith, né, como você falou, o corveiro da história, né? Não, você tem que eliminar ele, você tem que acabar com ele, você tem que tirar ele desse plano, porque tal. Aí nesse meio tempo, né, aí a gente tem uma daquelas histórias assim, né, que, que reúne todos os seres mais poderosos que os caras podiam juntar numa história, né? Aí então a gente tem de um lado o Nat Gray lá, acho que a Lamura já tava lá com ele chega lá o Cable pra tentar conversar com ele e tal, eles não conseguem porque dá, dá atrito psíquico entre os, entre os poderes e tal, isso aí também começa a afetar lá o, o vírus tecno-orgânico, né do...
1: E qual o... é a primeira frase que o Cable diz pro Nat Gray? Venha comigo se quiser viver <risos>
0: <risos> não, Jeff Loeb, né?
2: Foi mesmo Pior né?
0: foi mesmo é que foi mesmo <risos> E, e aí nesse meio tempo aparece o Exo Também piradaço, né? Como sempre, né? Completamente... Parece um vampiro, Piro, cara É, então, é, tá? É que absorve poder, tá? Enfim, tá mais Assim, Eu não sei quem é mais, sei tá mais pirado agora Ensinando as criancinhas em Cracô Ou se naquela época, né? Mas enfim então, cara, começa lá o quebra-pau, né? Páginas e páginas de Splash Page, voando tudo lá e tal. Tem piadas, né, com armas grandes, né? O Nat Gray pega uma arma. Meu, década de 90, cara. Que história é essa? O cara tem uma arma tipo. Sei lá. Cara,
2: não tem... Década de 90, cara. Não... Cara, é uma arma meu e, e só Não, discute, cara. não
0: o, pi o pior é que ele não usa direito, cara. Ele mal usa.
2: Não, não usa.
0: Não Mesmo o cable, né? O Cable acho que não dá um tiro com aquela arma gigantesca lá dele. Ele resolve tudo na tese cinese lá que tal. No final das contas, lá eles conseguem se acertar, mas cada um vai para um canto, né? O, o Cable tem lá, lá a briga, tal, o Nat Grey quase morre. O Cable consegue restabelecer, mas isso aí foi a custa do. do descontrole do vírus legado, né? E o Blake Smith falando lá para ele, né? Tá vendo? Você não me ouve? Agora acho que você não, também não serve pra <risos> Você também não vai servir para resolver o problema agora. E agora O que a gente faz, hein? Não,
2: o pior de tudo é o seguinte: né? O Blacksmith vai atacar, ele vai confrontar com o, o, o Net Gray. Também ele se mata. Aí no que ele se mata, ele vai e o Cable percebe que o, 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 que, que o Blacksmith estava perto. Ele conversa com o Blacksmith e ele vira pro Black Smith. É, você sabia que isso ia acontecer, né? Pois é, eu voltei só pra poder cuidar de você. Tá assim, porra, velho! Você deixou sua contraparte do passado se matar? Você podia ter impedido o negócio e só veio só pra poder assistir a parada?
1: Que porra!
0: É, é, Black é, Smith cara. era. Era,
1: era... Pô, é, é assim, era, era realmente era o coveiro, né? Tem era... vários, vários, Pô, vários.
0: Total, total. É <risos> o coveiro na história. Mas <risos> ah, enfim. E aí depois, né, a Lamúria fala, olha, tem outros heróis e tal, e a gente já se encaminha, né, pra começar a melhor saga Aí tem o... Um... Massacre.
1: É, porque tem o, o prelúdio do massacre, em que a Lamúria leva ele lá pra Cruz Vermelha, aí ele se recupera. Isso eles vão pra de, é, descansar na Grécia. Enquanto isso, eles estão na Grécia, vai lá, ele tem um crossover com os Cavaleiros do Zodíaco. Depois desse crossover, ele enfrenta o Holocausto. Aí o Holocausto, ele conta todo o plot do Massacre. Conta quem é o um Massacre, faz tudo. Olha, gente, porque o Massacre é o Xavier. Aí o um Nate Grey, sabia, cara, careca, safado, sem vergonha. Se me engano, tá enganando todo mundo o tempo todo. Aí se, se virou para a Lamuria. Lamuri, e... nesse mundo aqui tem heróis de verdade? Olha, tem os Vingadores. Por enquanto eles estão maltratados, mas eles vão render bilhão daqui a alguns anos. Beleza, vamos lá. Aí ele foi lá para os Vingadores, é, em Avengers 400, que já começa o massacre. Aí ele consegue, ele fala com tanta ênfase que ele sangra preto pelo nariz. E isso convence o Thor que ele tá falando a verdade. E o Thor vai lá, o Thor e os Vingadores vão lá meter a porrada no massacre. E, Marcos, você consegue resumir massacre em um minuto?
2: Massacre, ele é um derivado da junção meio Dragon Ball de Xavier com net Grey e com Frank Richards. Eles se fundem, fazendo aquele movimento de fusão e cria o um massacre. É. é... Vai pra
1: Majin Buu, mas tudo bem.
3: Eles <risos> estão lá dando ovo de pau, falando essas referências, né?
1: <risos> Uai, mas fala
2: que tá errado! Fala que isso é tá errado! Fala que não é certo! Uai, não tô falando nada demais, é puramente isso. Aí, logo em seguida, o... com essa fusão dessas três personalidades. É, é, se revela ele se revela como uma maior ameaça e todo mundo vai lá quebrar o pau com ele porém o massacre só começa a ficar enfraquecido a partir de qual momento? quando eles quando o Net Gray consegue sair do massacre e aí eles vão ele vai pedir ajuda para os Vingadores e vai até os X-Men, junta essa galera toda, pega mais um Hulk joga todo mundo em cima do massacre o Net Gray fodão, que saiu do massacre, ele volta para o massacre, puxa o Franklin Richards, puxa, como igual ele fez com o Xavier, ele vai dentro do massacre, puxa, e o massacre, bum, explode, engole uma galera que também foi dentro numa bolha lá de explosão devido à manifestação psionica do massacre, e eles vão para outra dimensão e só sobra o resto da galera que ficou sobrevivendo. Isso foi
0: massacre. Para maiores detalhes, ver o nosso, nosso podcast, né, Também, e para maiores detalhes, para onde foram os nossos heróis, ver o podcast dos heróis renascem. Red <risos> gente teve coragem de cavar cada coisa, né? <risos> Porra, mas foi muito engraçado, Heróis Renasce.
1: Se vocês querem escutar a versão canônica e definitiva de Massacre Marvel, então, por favor, escutem o Inominata... 24 Massacre dos Leitores Marvel. Ela é a verdadeira versão canônica, não que tá nos quadrinhos da Panini.
2: Oh,
1: então, depois de Massacre, ele meio que ele finaliza essa fase road Movie do Nat Grey, uma vez que ele praticamente ele fez, assim, fizeram tudo que podia fazer com o personagem, depois que ele chegou na é, no meio-meia. Ele encontrou os outros refugiados, encontrou o Cable, encontrou os X-Men, encontrou x force derrotou o careca safado e agora é time. Eu, tinha eu
3: que... tenho uma crítica para essa fase. Para ah, okay. resumir é só a coisa toda. Minha crítica é. Aí Paulo me começa dizendo: não, vamos fazer só o primeiro volume do Matt Grace. 75 edições. É, mas é só 75. Ah, tem uma menos um aí, a gente pode ler também junto. Ele me enganou, porque esse começo todo de Nat Grey e também uma parte que vem depois, Nat Grey não pode ter duas edições que ele vai ter que ter um crossover, basicamente ele precisava de uma escada pro povo ler ele, porque vai lá tem a escada com o Excalibur, tem a escada com o Cable, tem a escada com Vingadores, tem ainda bem uma escada que vocês já até se ignoraram aí e eu achei uma edição estranhíssima, com a X-Force da época e que ele parece que não tem reação nenhuma quando ele vê a Siren da nossa realidade. Tipo, ignorou ela completamente, como se fosse outra pessoa.
1: Começo de conversa, ele vai com o x lá. Tem lá na, na Saga do Massacre, ele vai com o X-Force. Ah, eu não quero ir com, esse, com, assim, com, com a série B do, do x não, do X-Men, não. Aí chega a Siri, ah, vamos, eu sou ruiva. Aí ele vai. Nenhuma
3: alusão que ele já ter conhecido a Siren lá do outro lado, né?
1: Cara, a primeira coisa que ele faz quando faz o meio, meio é criar uma ruiva pra ele.
2: É.
3: Floyd. Floyd explica. E eu explico depois, <risos> lá pro final.
1: Então, é, assim que terminou o massacre, ele resolveu se estabelecer em Nova York. A primeira coisa que ele faz é resgatar a Lamúria, porque depois é, que começou o massacre, ela, ele deixou ela em Nova York, foi atrás dos Vingadores, e aí depois ele foi buscar onde é que ela tava. E se encontra lá com os... Acho que... Não chegou a ser traduzido no, no Brasil, mas é, os Forgotens, esquecidos, que estavam criados pelo Abominável na época. que aí, como o, o, o Nat Bray, ele é um cara diplomático, ele chegou lá, o Abominável não tava querendo porrada, também não queria porrada, só que aí o Abominável não ia deixar a Lamuria ir, é, ir pacificamente, ele só fingiu que o Abominável tava batendo nele e, e foi embora, pra evitar porradaria de verdade. Vamos ficar aqui nessa cidade aqui. Então, começa a fase do Roger Cruz, que é basicamente a fase em Nova York chegar ah, que legal, gostei de Nova York, aí é, se assim, estabelecem numa, numa cobertura no sorro e o dono não estava lá por especulação imobiliária, então ele aproveitou e ficou por lá. Ele foi começando a tentar entender como era a vida é, no meio-meia para valer, descobriu o que é televisão, descobriu as, as outras coisas tornou meio que um profeta de rua, já que o pessoal ia lá, é, da dúvida com ele o que é que tava acontecendo, ele aproveitava para conhecer a galera, e a galera aproveitava isso, é, porque ele chegava, ah, eu tenho um problema, aí ele, ah, é isso aqui o teu problema, ah, eu não sei onde eu esqueci o um negócio, não, você esqueceu debaixo da mesa, e por aí vai, aquele, é, a maioria dos problemas das pessoas eram coisas, traumas passados, alguma coisa que... Eu é esqueci que ele precisava ser lembrado. Às vezes era alguma. Vezes assim, ah, roubaram minha carteira para aquele cara ali. Por aí vai. E nisso nós temos um crossover com um Homem-Aranha em que. Ele já começa a fazer fama lá no... Acho que era o Central Park. Aí o Peter Parker vai lá e fotografar ele. Ele nunca vai fotografar ele.
0: Não, é, é, era o Washington Square.
1: Washington Square. Porque pra mim é tudo só... Nova York só tem três parques, mas valeu. <risos> e o Peter Parker vai lá e... O Nat já tá cansado desse negócio de... Todo mundo chegar batendo nele. é assim... Olha, cara, eu sei que é praticamente obrigatório fazer isso, mas precisa... a gente pode pular parte da briga. Aí ele... Ok, vamos só tomar café e conversar. Aí, mim, beleza. Foram conversar, aí o, o Nat Grey. Olha assim: Olha, cara, identidade secreta não funciona com telepata. E foi lá e mostrou: Você é Homem-Aranha. E você é o quê? Ah, eu sou. De outra realidade. Aí mostrou a era do apocalipse pra ele, o, o, o Parque, Olha assim. É, cara, ia ser um, muito útil pra mim se eu tivesse um amigo super poderoso de vez em quando, já que quando eu preciso. Ultimamente, quando eu preciso de ajuda, eu chamo o Demolidor. Te chamar ia ser uma boa. E ficou amigos. E como é Natal, é, a Tigre nunca tinha tido uma série de Natal, o Peter convi é, convida ele para ir, aí ele vai lá, conhece a Mary Jane, como é, como é tem o Natal, eles, eles é, conversam bastante. Aí, quando o Night Grey vai embora, ele percebe que o Peter, que nessa época a Tia May estava morta. Foi uma das, sei lá, cinco vezes que a Tia May morreu. Então, o Peter tava feliz. Assim, o Night Grey falando: Cara, você tem uma vida ótima. Você tem uma esposa que te ama. Você tem uma casa legal. Você tem é, um emprego bom. Às vezes tem algum cara querendo te matar, mas isso aqui não é. É, muito assim. Mas eu não me despedi da minha tia. Mentira, se despediu porque é só você ler a Maze para 1400 E foi uma história muito boa. E aí, o Peter... É, a vida às vezes é boa, né? E tudo mais. A T-Grey olha assim. Ok, vou te dar um presente de Natal. Aí, a... E sonha com a tia May e a tia Mei dizendo assim: olha, Peter, não fique mal e tudo mais, siga em frente. Eu tô cuidando da outra Mei aqui, a gente tá indo pra o pick-off da Garota Aranha, tá tudo legal. Ele...
3: Nesse momento, Mephisto dá uma gargalhada no inferno. <risos> Tô cuidando da outra meia. Ele rindo lado do lado.
1: Aí, a, é, termina... É, termina, ele vai embora. Só que aí nisso, ele é atacado pelo Morbius. E a gray, como eu falei, o que você contar que ele tem que acontecer, é, é, acaba acontecendo com ele. Se você contar, você perdeu os poderes, ele acha que perdeu os poderes. Se você contar, você virou um vampiro, ele começa a manifestar como se tivesse virado um vampiro. Aí o Morbius mordeu, ele, meu Deus, virou um vampiro. Até que... É, Pita aí contra ele, e cara, e olha assim, aí você foi mordido por um vampiro, sim, mas que vampiro? O Morbius, aí, o Morbius não transforma ninguém em vampiro, aí é, aí ele volta ao normal, isso eles vão lá e enfrentam o Morbius, só que aí o homem aranha é, quando o Morbius não tem a vantagem da, do elemento surpresa, ele tá apanhando do Dark Grey e foge a calma, eu tenho que ir pro meu spin-off agora. Aí vai pro spin-off dele, que é uma revista chamada Homem-Aranha, do Horror de Mac. Mas não leiam, não é tão bom assim quanto. Não é tão bom quanto o Tati Gray. Aí nisso, o Night Grey, Gray descobre que a Lamúria, esse tempo todo, que o poder da Lamúria é ganhar, é absorver poder as pessoas morrem só que ela pode acelerar o processo e ela tava muito viciada nisso e com esse vício ela tava simplesmente indo em um monte de UTI e saindo matando geral pra absorver o poder da morte de cada um
3: é que é mordo pra caramba ela ia pra negócio de câncer lá não sei o que dava um beijinho de boa noite às crianças, aos poucos, os caras morrendo.
1: É, basicamente, quem não morreu no massacre, ela tava matando aí. Ela tava tipo o gavião, o gavião arqueiro no começo do endgame, praticamente. Aí, voltando aqui, aí o Natigrei fala, cara, tu matou pra geral, eu não quero conversa contigo. Aí ele vai embora e aparece a Madeline.
0: Bom, aí então ele tá no, nessa fase aí meio... meio, meio É meio, pro, como é que fala? Você falou, é profeta de rua, de vinho, né? Tá, conselheiro... É a fase que ele ganha uma certa estabilidade, né, no Nova York, né? Não tem mais aquela coisa de ir para lá e para cá, né? Ele fica mais no sorro, né? Então nesse caso aparece a Madeline, né? Mata, né? Mata, foi lá se livra, né? Da da Lamúria, o net grey acha que, que fica sozinho, né?
3: Eles brigaram, né? Aí, na verdade, a Lamúria meio que se afasta dele, que ela Isso. ficava, né? que era, se ela vazia o pior pra ele, ou se ela vazia o melhor, porque ela gostava dele, mas achava que podia estar tá vazando ele Na dela, verdade,
1: é o que o Felga falou, o cara, o Nath Gray, olha é assim: Cara, tu matou geral. Eu não quero conversa contigo agora. E vai embora. E, em nisso chega a Madeline, conversa com, com a Lamúria. Uhum. Aí a Madeline, a, Made, a Lamúria tenta matar a Madeleine. Pera aí... você não existe. Aí ela, pois é, né? Aí pega e mata, mata a Lamúria. Mas a Lamúria depois ela fala que morreu nessa hora aí. Quando o Nat Gray vai, é cara, eu acho que não é uma boa ideia eu deixar uma psicopata homicida serial sozinha assim, no meio do cemitério Aí vai procurar lá, a mulher, e, ixi, ela foi embora. é
0: bom vai Isso fazer outra é. coisa. É. E, e aí então começa, né? Ele entra numa fase que os poderes dele ficam mais descontrolados, né? E aí até acaba... Ele acaba até perdendo, né? A, a, a telecinese, né? E aí a gente cai, né? No mais um novo crossover com um super grupo, cara, que todo mundo deveria ler. É um grupo interessante. A Irmandade de Mutantes do Alex Sandro.
3: Que é fruto da mesma, da mesma revista do X-Factor
0: <risos> do Forge. Exatamente, né? para quem não lembra lá, o, 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 no X-Factor, né? O, o Alex tinha sido. sumiu, né? E, e para variar o Forge não foi atrás dele, né? Porque ele tava mais interessado em, em cuidar da mística e do Dente de Sabre, né? É, e aí a gente descobre, né, que ele passou lá por umas experiências lá com, acho que foi com Sinistro, né, foi com Sinistro, né, ou fera, fera Negro,
1: Fera Negro,
0: Fera Negro, né, e aí ele meio que pira na batatinha, né, ele resolve então montar então um grupo aí de proteção pros mutantes e tal, já que os X-Men não davam conta do recado, então ele monta a Irmandade de Mutantes, né? Depois depois que ele sai da lavagem cerebral, né? Quer dizer, depois, enfim... Teatro,
3: ar... né? Que o próprio Fera Negro tava nessa
0: equipe aí, né? É, então, aí, aí junta, assim, é o Fera Negro, a Fatale, e
1: aí, então, o... o... Tinha mais gente
0: nessa equipe?
1: A Aurora, que eu natiguei... A Aurora, eu... depois, aí ele. É a que resgataram, né? É.
0: Mas aí depois ele, assim, o, resumindo a história, o Summer chama lá o sobrinho, né, que é o Nate Grey para poder para para compor, para ir com o um negócio dizendo que ele ia é, resolver os poderes, é, resolver o problema dos poderes deles. Eles resgatam a Aurora e mais, esquecem de avisar pro Nate Grey que também estavam levando um gás tóxico, né? O Nate Grey consegue resolver essa questão lá do do gás tóxico, meio que se sacrificando, né, e liberando a Aurora, que, no caso, a Aurora era aquela que tinha tinha bipolaridade, né, a irmã lá do, do Estrela Polar. Então, e também assim, esqueça, essa irmandade não durou muito tempo, porque depois eles pegaram o Summers, o Alex Summers, e jogaram um negócio numa outra realidade alternativa, que ele era casado com a Madalene Prior. um negócio meio maluco aí, que, que também X. lembra. É, é uma coisa curiosa, a gente podia...
3: Pensar em ver em realidades alternativas essas edições, né? Me disseram que era interessante.
0: Não, não era, não, cara. Era um negócio. <risos> não, não, era isso. É, um cara. <risos> Eu nem sei como acabou, porque aqui no país depois descontinuou a aqui coisa. Nem teve, se teve, foi três meses Teve. Edições. Teve, o comecinho teve, dos do seis, né? Que era a tempestade vampírica.
3: É, mas os três, quatro edições só. Que, que,
0: que era assim, se pegaram as ideias que o Claremont tinha descartado ao longo do tempo e resolveram focar nessa história, né? Então, e aí o Alex Summer nesse meio... Enfim, nem sei como acaba e também não interessa, porque ele voltou, enfim.
1: É, e até hoje ninguém sabe o que fazer com ele, a verdade é essa.
0: <risos> né? Então, é.
3: Não, tem agora o Zeb Wells tá fazendo direitinho. Ele com o, o, o Hellions, o Satanic que diz que ele desde o começo é um cara desequilibrado. Então ele tá junto com toda gente
0: ruim, tipo o esquadrão suicida mutante dos Zé Bruno. E esse foi o cara e esse foi o cara que o Capitão América achou que era bom para pôr na liderança dos Vingadores
3: Mistos lá, né? Eu tava muito puto com o Ciclope. <risos> o
1: cara foi justamente e só por sacanagem, ao é um ciclope que ele fez isso. mesmo,
2: é, é isso aí é sem dúvida nenhuma, sem dúvida
0: nenhuma. É. Agora, enfim, então o Nat Grey consegue resolver o problema do gás, se sacrifica tal, e tal, mas ele consegue sair vivo dessa, né? E a partir daí, acho que as histórias acabaram até, acho que já, tá, já é a última que foi a história, foi publicada na época pela Abril, né?
1: não foi a penúltima que a penúltima edição da abril que foi a 29 foi ele tendo uma é, uma conversa com todos os passar é, todos os amigos dele momento anime shonen, em que todo mundo vai ei vai natigurai você consegue o seu, seu poder estará dentro de você força 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 aí então ele consegue lá explode tudo e, e recupera a telecinese, aí nisso volta mais poderoso e desmaia. Aí aparece as três, as três bruxas lá, resolvem, ajudam ele, Nem né? bruxas, três aquelas três fangirls dele. Essas três
0: amigas lá dele, né, que meio... É. Aí, é aí legal, que começa, né, né? Aí, aí já também começa aquela história dele virar meio que quase que um messias, messias. será que o próximo arco, né, se chama... Complexo de Messias, né? Depois, futura... Dez
1: anos antes, viu, pessoal? Olha Dez olha anos, que anos. Tá copiando.
3: Pois mas mas é. era o, outra direção, né? Só curiosidade, essas três personagens aí, salvo engano, eu vou ter que... Essa revista está em Recife, né? Mas eu me lembro que na edição americana, não na, na Wizard Brasil, tá? É, sempre chamavam um desenhista, alguma coisa, e aí chamaram uma vez uma matéria com o, o, o Roger Cruz sobre... Dizendo que o, o, o roteirista, né? Da, dessas histórias é o Terry Cavanagh alguma coisa tá assim né? é falou para ele ó cria uma série de personagens aí quem sabe eu vou usar ou não por aí vai e o Roger Cruz ficou muito tempo nessa revista né e aí uma dessas personagens foram essas três aí que eu nem sei o nome, tanto que no começo eu confundi com, com as bruxas da minissérie lá que o, o Deodato fez um, alguns anos depois, né? E aí eu mesmo que ele criou uma série de personagens, alguns interessantes, outros não. E teve um que... E, e, vale ressaltar, tá? Esses previews de personagem ele colocou na revista Wizard bem antes das histórias estarem saindo. Feito o próprio Marvels, quando o Alex Ross cri, criou as ideias né antes do, de sair como revista. Aí eu me lembro que tinha um personagem interessante que em momento algum não usaram, e era bem interessante, que ele disse que criou um, um, uma criança mutante, que a ideia dele na época, né, é, trabalhava-se muito pouco a ideia de que um, um, a mutação podia ser um malefício. E aí era, eu, se, se alguém tiver essas páginas, por favor, é, eu não vou conseguir pegar isso a tempo, né. É, e Scania manda pra gente aí, é, essa criança era chamada de Cracker, que era como se fosse uma criança que ela que se quebrava, ela, ela, o corpo dela aparecia um duras Então, a mutação dela era, um, era um, uma maldição, né? E tinha outros personagens também. Então, de curiosidade, até pro Paulo, que talvez nem saiba dessa história, por mais quando é X-Men que ele seja, né? escaneia essas páginas aí desse preview da, da Wizard e manda pra gente aí. Você sabia
0: disso, Paulo? E o
1: Northwest tinha criado as três,
0: sim. Só pra falar, né? O, o na Kavana, Kavana, né? O nome, acho que fala assim. Acho que foi o roteirista mais longevo, né? Do, do, do Nat Gray, né? A gente começou com o Jeff Loeb, depois ficou, acho que, umas três, quatro edições com Ostrander, né? Que é o, o. que já tinha escrito Justiceiro e tal. E aí depois ficou Rabaná, que aí ficou, acho que foi o período mais longevo, né? Com o personagem, né? Tinha, né? Como desenhista, né? Depois até o Marcos Podão já comentou tal, que é o Roger Cusco, casando com alguns outros, né? Mas a, acho que a dupla aí, né? Cavaná e Roger Cruz foi a que mais perdurou aí, né? Acho que deve ter sido. Acho que em torno da quase umas é. interdições edições só deles de, de, deles. Assim, dois, basicamente, né? Pra mais.
2: Então, uhum. Exatamente, foi com ele, com o Roger Cruz, e foi uma parte também com o próprio Steve Scrooge, né? Então foi esses dois artistas que tiveram mais tempo de atuação como com roteirista.
1: Então, é, continuando aqui, é nessa fase aí, a última edição dele, na, que saiu pela Abril, e provavelmente foi uma das razões pela qual o Abril faliu, foi esse boicote ao, ao Next Man que baixou as vendas, ah! uma vez que eu parei de comprar a revista, então, é, diminuiu, deve ser diminuído em 50% a quantidade de pessoas que comprava Wolverine, convenhamos.
3: Não era Fator X nessa época?
1: Não, Fator X já tinha acabado, Fator X acabou na 22.
3: Ah, então, então vendia muito pelo visto na Grey, né? Uhum.
1: A última edição que saiu aqui no Brasil foi a Crossover com Operação Tolerância Zero, que inclusive foi uma coisa bem esquisita, porque a Abril, normalmente, quando ela quer cancelar uma revista que não foi cancelada, ela corta todos os, os futuros times ou, ou citações da coisa que vão pro futuro e coloca um fim, por enquanto. E a história, se você for ler, ela... Continua tudo, vai colocando todas as deixas pra continuação e acaba do nada. Ah, então, quando o, o, tá ainda a Operação Tolerância Zero, o Night Grey ele fica encarregado de salvar a família Grey os sentinelas ômegas. E, e ele não quer matar os sentinelas ômegas porque descobre que são seres humanos. Então só finge, praticamente, por sentinelas que eles estão mortos. E... É, em teoria os Grades estão mortos, e não vão ser mais caçados, o que resolve o problema. Isso ele encontra um dos esquecidos, que era o Host, que é um garotinho que é, continua fazendo, aparecendo nas histórias durante essa época, ele conta que os esquecidos estão sendo atacados por um cara que ele não sabe quem é. E depois é, descobrem que na frente, que é o Jack Knife, que é um cara que dá em... É, é, Destravou seus poderes quando viu o Night Grey é, praticamente fingindo pro abominável que tava enfrentando ele. Aí como ele entrou na telepatia, que, que todas as termos tinham que achar que tava tendo aquela luta, ele acabou destravando seus poderes. Aí ele pirou na batatinha, achando que... Ah, não, eu tenho que matar todo mundo que um dia tocou no Nat Grey Aí sair caçando as pessoas no meio de Nova York fazendo isso o Night Grey nesse momento estava antecipando o que o Marcos falou Sobre que o Guardião da Galáxia agora viraram uma banda de rock Nat Grey tinha formado sua própria banda de rock 20 anos antes E estava lá fazendo um show enquanto o cara invadiu, a... invadiu o show Tentou matar todo mundo O Nat Grey é, tentou entender o que era o cara Descobriu quem ele era e derrotou ele Evitando mais mortes, só que nisso chegou a polícia e a galera resolveu dizer a verdade lá. Não, ele, ele que salvou a gente, vocês estão na batatinha. Aí nisso que o, o Felga, ele comenta que o cara virou um messias é, pra todo mundo nessa, nessa época. Inclusive também nessa época, na revista do Homem-Aranha, ele tava prestes alguns crossovers. Toda vez que o Homem-Aranha tinha que enfrentar um vilão muito poderoso, ele chamava o Night Grey pra pedir ajuda. Teve uma, um arco em que o Electro tinha... Caso super poderoso, aí o cara pediu ajuda pro Night Grey. Só que é. Pra dar um pouco de desafio. O, é, o, eles inventaram que o Electro ele, pude, ele era imune à telepatia, uma vez que ele conseguia controlar é, toda a eletricidade e a mente. Eram uns, apenas é, circuitos elétricos, uma coisa assim. E também, quando o Carnificina, o simbionte o do, é, do Carnificina se juntou com o um Sufista Prateado. Sim, isso aconteceu. O Homem-Aranha também, socorro, Nath Gray. isso aqui também tá pela demais pra mim. Aí eu, é, e foi lá e ajudou ele. Aí tem essa fase do Complexo de Messias.
0: Então nessa fase, o Nath Gray, ele tá assim, ele é adorado, todo mundo gosta dele e tá? tal. Ninguém, todo mundo esquece que ele é mutante nessa, né? Ou então ignora, né, esse fato e tá? tal, mas enfim.
1: Não, é isso aí. Ele, ele, eu, ele,
0: eu... ele, não, ele não, não, ele, mente, né? Ele não, não diz que ele é não
1: mutante. Ele não mente não, não, ele não, não. Ele disse: "Ah, mas você é o quê?" "Cara, eu vim de outra terra. Você é um alienista." "É,
0: coisa né? de outra
3: é, terra." Então, é. Enfim. Ele fala: "Não, mas é de outra dimensão, alienista é de outra dimensão."
0: <risos> então, aí o cara tá tá surfando na onda, né? Tal. Só que aí também aí começa a aparecer, né, é, é, os problemas, né? Ele ele então entra, né, numa pira aí meio maluca de até de curandeiro, ele cura lá o, o braço, né, da Lá da. Do uma das da... mulheres
3: lá, da. É portas. uma das
0: amigas lá dele, aparentemente cura e tal. E só que aí o negócio ele vai ficando meio. como é que fala?
2: Ele perde o controle, ele perde o controle da fama, né?
0: É, ele perde o controle, né? E de repente, e também, nesse processo, ele também começa a perder o, o, o controle dos poderes, né? E aí, e aí, então, nesse meio tempo, acho que foi nessa parte, surge, né, uma organização que quer tirar ele do mapa, né? Que é a. A, a Gaulat, né? Que
1: Hã? Tem dois, ela tem dois nomes. É, o apelido dela é Glautent, porque Manopla, no caso, hum. todo mundo lá é só Glautent 1, Glautent 3, Glautent 2, mas o nome da organização em si é Psyops. É.
0: Então, e aí aparece grupo que tem que falar, meu. O Nat Gray tem que sumir da terra. Tal é um grupo que o Coveiro formou. Pra, pra tirar o Nat Grade do meio-meio. consciente, meio. Era,
1: era Era os cinco fãs do Cable que estavam querendo cantar é a revista.
0: Exato. Um consciente,
3: pouco né? consciente.
0: Aí... E, e aí, nesse meio-tempo, né, ele também a, começa, então, a perder os poderes. Ele perde, então, a telepatia, né, nesse meio... É... Pede a
1: telepatia por causa de um arco do... Dos X-Men chamado Guerra Psíquica Em que a Psylocke É enganada pelo Rei das Sombras E destrói a telepatia de todos os telepatas Da Marvel Então, como isso repercute Em todas as revistas que, tem... que tinham telepatas Tanto no X-Man, Cable e por aí vai. E aos poucos, de, de acordo com a necessidade narrativa ou a popularidade do personagem, eles foram recuperando a telepatia.
0: Então, aí o, o final dessa história foi o seguinte, né? Ele começa perdendo poder, ele começa perdendo o controle não só da, da fama e tal, é, ele, aca, ele acaba sendo incriminado lá por, um, por, um, por, um, por uma explora. Porque ele, assim, ele tinha capturado né, alguns. Alguns pessoal dessa galera tinha entregado para a justiça, esses caras explodem lá no meio da. da, da lá da delegacia tal, e tal, e automaticamente a culpa é do Nat Gray, né? Todo mundo. Não, é não, quem é que fez? Não, o Nat Gray que colocou os caras aqui, ah, então a culpa é dele e tal. Ele passa a ser caçado, com isso também começa a afetar os poderes dele. E aí, então, ele tem, né, um mais um. Acho que foi o último crossover com o Aranha, que, que tem lembrança, que ele começa, então, tentar apagar a mente de todo mundo que conheceu ele, né? Ele apaga principalmente, né, da lá da, das meninas, né? Tanto é que tem uma cena que é bem, bem chocante, né? Porque ela, a menina lá era baixista, tocava instrumento e tal. E de repente o braço, né, que o net Grey tinha criado, desaparece, né? Da, do meio da. da... Quantal, cena super traumatizante Mas ao mesmo tempo o Nat Gray então, Apaga a mente dessas, esse, Todo esse pessoal, né? ninguém mais lembra Dele né? O Aranha né, tenta lá resolver E ganha de brinde né, uma conversa Com a Gwen Stacy da Era do Apocalipse né? Aí também não me pergunte por que, quem é esse ele tinha conhecido agora? Impulsação de, de
3: barra do cassete. Que bota <risos> é. o mulher lá sem explicação nenhuma mentira. E outra, ele nunca conheceu a porra da Gwen Stacy lá da Era do Apocalipse. Como é que ele lembra de trazer essa mulher? Da casa de onde? Bom,
0: enfim, é, no final das contas, então, o Nat Gray ele, ele, ele sai de Nova York né? ele, ele ruma lá para... Para outro campo. Ele volta, então, a, a Madeline volta, né, a interferir aí na... na, na vida dele, mas ele sai de, no, de, de Nova York, né, depois dessa, né. E aí começa de novo, né, é, vamos dizer assim, é, é quase um road movie, mas ele é mais, é mais centrado na Europa, né.
1: Nisso aí, quando a Madeline volta, ele tem um sonho profético de que ele vai enfrentar um cara que parece o um conflito, durante a porra ele vai destruir o mundo. Que antes que ele pudesse entender o que está acontecendo, aí aparecem é, deuses gigantes, é, como era? Os grandes, an grandes Anciões, uma coisa assim, que são é, uns caras titânicos gigantescos que são da tropa alfa do dia Burn. E foram desbloqueados.
3: Kundra, né? Uma Plunda. coisa assim. É, é essas, essas entidades místicas da, da... Espíritos do antigos da, do Canadá e por aí vai. É, é um modo de filha que não sabia o que fazer com o personagem e começa começa a tacar filha pra caçar...
1: Fila. Não é filha, cara. É porque tinha que preparar a história pro, pro clímax com o conflito. Então, o cara, Sim, aí é...
3: precisou do Kundra pra isso.
1: Precisava. porque você não?
3: O Kundra, Paulo.
1: Cara, é uma magura. O Tundra. o cara botou, tinha que botar inimigos que fossem poderosos para justificar o nível de poder do Nate o Tundra. Seram Trouxeram... um
2: <risos>
1: pessoal, vai ter uma, a gente vai colocar aí depois desenho do Tundra para vocês verem. É um como se fossem praticamente era os anjos do evangelho gigantescos, abissais, estranhos querendo destruir a civilização na Grey olha assim. Ah, pra resolver eles é fácil. Eu vou aqui telecineticamente parar a terra e vocês vão secar todos pra fora.
3: com a Pundra, Paulo. É a porra da vegetação <risos> ártica lá do Canadá.
1: É, não. É não um... foi com esse
3: cacete, né? Não.
1: É um monstro gigante, espírito antigo. Um espírito antigo gigante que daria porrada no Hulk com o dedo de um minguinho. Vai, vai, continua. Não explica, não. Vai,
3: continua. Vai, vai, vai.
1: O Night Grey vai lá e derrota ele da maneira mais apelona possível, que é... Eu posso te jogar pra fora do planeta, mas eu posso parar a Terra e você ser jogado para fora do planeta play nesse, Eu Vou fazer isso, pá! Fez. Depois disso, ele teve que enfrentar o Nemesis, que o Nemesis voltou. Depois de ter apanhado no anual que do Nat Gray, que ele tinha aprendido a controlar a forma dele sem usar armadura. Aí ele resolveu, não, eu tô aqui na Irlanda, eu tenho preciso absorver, pra eu poder usar a minha forma sem assim, armadura, eu preciso canibalizar pessoas. Aí ele vai lá e começa a canib canibalizar pessoas, e quando o flagrão ele, ele tava com a aparência do Night Grey. Aí o Night Grey, será que fui eu? Aí quando ele foi descobrir na verdade, foi o holocausto, que ele não tinha como descobrir que ele tava tendo telepatia. Ele teve que investigar a moda antiga mesmo, me investigando. Usa a telecinese dele pra pare ter um, parecer que tem uma outra aparência e se disfarçar entre os policiais e tudo mais. Isso depois quando o cara, o, o Nemesis aparece lá e diz. "Vendo? eu estou aqui agora, eu sou seu arquinimigo. Você não é meu arquinimigo não, você é um bestão. É, Aí detona ele e o cara é, perde os poderes. Aí ele tá enquanto isso com a madeira é de cara, eu tô, tendo, eu tô com medo desses... Desse pesadelo em que eu vou destruir a Terra. um negócio meio esquisito. Quem é tal de conflito? Ah, isso aí é de uma história ruim do do Rob Life, cara. Esquece esse cara. Enquanto isso, quando eles estão lá nesse road movie, eles vão para um lugar de felicidade e simpatia. A Terra, o país perfeito. Que era é, criado de... Como era mesmo na palavra? Que eu esqueci aqui, era o termo que eles usam. É próspero
0: e, e é próspero e como é que fala é, é um...
1: próspero e feliz, próspero. que as pessoas cantavam e cantarolavam ao meio da rua e todos viviam bem, pois eles eram totalmente criados por Victor Funtu, a alma mais altruísta que há no mundo.
3: Episódio musical que uhum. todo toda série tem que ter. Aham, né?
1: uhum, aí estão lá, aí nisso o conflito. Ele resolve aparecer com os retostolhos dos anos 90 da, da com dos carrasco, que é os Cavaleiros do Apocalipse. Da, não, cavaleiro da Tempestade.
3: Cav Dark Riders, né? Que é os Cavaleiros da Sombrio, sei lá. Que era ah. o lado de Cavaleiros da Tempestade.
1: Aí eles resolvem dominar essa era, porque era a única era que não tinha... Porque ele, nessa era, era a era que não tinha os... Tinha telepatas, então ele poderia... Ele poderia atacar. Só que como vocês sabem que os heróis... É, da Marvel, são quase todos imperialistas americanos, e ele era assim, não, estão só atacando lativéria deixa, deixa eles morrerem, quando chegar na quando chegar aqui nos Estados Unidos, a gente pensa nisso aí não foi ninguém, tem até essa, tem essa na revista tem essa fala essa fala, o Capitão América não, eu sou Capitão América, não Capitão Lativéria eles que morram, a mesma coisa que eles fizeram com a Floriania quando o Tron atacou
3: não, mas peraí, não teve o Nick Fury não, falando para eles não é se isso. meterem?
1: Ah, o, o, a, a versão que eu li era o Capitão América falando isso. Então, a, 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 você eu... não
3: é o Paulo Artureiro hoje.
0: direito. É, teve ai, o Nick tá, Fury é.
3: falando para eles não se
0: meterem. E, e desde quando os Vingadores obedecem a o Nick Fury, né? É, Pô, né? Mas é, depende da e parte. É, tem né? hora que
3: eles estão sancionados, tem hora que não estão. A teve essas duas páginas, para justificar. Mas peraí, não teve o lance da volta da Madeline?
0: Não? Teve, já teve, falou. Teve.
1: Sim, ela já falou. Ela inclusive ela voltou.
0: Teve, uma, teve uma traição agora, né? Entre aspas. Então, não teve... Aí o que aconteceu, né? O conflito resolveu invadir a Lativer... Porque o, o Soberano, né? De verdade, ele tava... Eu nem sei o que aconteceu com o Soberano de verdade, né? Porque eu tinha achado que ainda era a época dos heróis renascem... Mas não, é
1: que eu... É, cara, é que não Heróis Renascem Retorno... O Victor Vundum resolve todo o problema... Ele cria a nave, projeta tudo... Aí quando eles estão voltando... O Registro diz, manda o Thor na trairagem atacar ele e jogar ele pra fora da nave.
0: Ah, tá. É por isso que ele demorou mais tempo pra chegar, né? Então ele... Foi. então a Lativera tava sem assim, lá Então o conflito resolveu falar, ah, meu, aqui é um bom lugar, não tem mais o Victor Vondum, vou pegar a tecnologia. Tipo, parecia que não tinha ninguém, cara, mesmo cuidando do, do, do treco. O negócio movia, assim, a, a Lativera andava sozinha mesmo, cara. Não precisava nem mais do Victor Vondum mesmo pra... pra... O tamanho do o jeito que o cara resolveu o país, né, não precisava nem mais dele já. E aí, então, começa, né, então o Nat, o Nat Gray é convocado lá pelo, pelo Blake Smith, né, que fala, ó, oh, meu, você precisa ir pra lá, tal, não sei o quê, eu já vou chamar o Cable, mas vai na frente, tá, quer dizer, quando o cara que há umas 20 edições atrás, queria matar ele, agora tá querendo usar ele pra resolver o problema lá da, do conflito, né. E aí manda ele a Madeleine lá na que já estavam ali na Europa, tal para para resolver a coisa. O Blake Smith vai atrás do Cable que tá naquela fase cozinha do inferno, né, da dele. E aí também chama e fala, ó, oh, meu, pega lá aquela tua lança lá e vamos, vamos embora, porque o Confimitarra. <risos> tá, tá bom, entendi. Ai ai. É enfim. <risos> Okay. É, a lança lá, psíquica dele Lá, né, que ele também tava sem a telepatia E tal, pega aí o negócio E vamos pra, pra lá, porque o conflito Coisa E aí tem, né, nós temos lá a briga né, do, da, Lá, o conflito Realmente, claramente superior Porque ele tinha telepatia e tal, tava bem mais forte Ele captura o Nat Grey E começa lá a usar Os, os, os equipamentos do Doom Pra absorver o poder dele, né e a ideia dele era 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 absorver, né, o poder dele para ele ficar ainda mais forte, né? O Cable encontra com a mãe, né, a Mad, a Med para começar e tentar resgatar, né, o Nati Great. E quando começa lá o plano de resgate, eles invadem lá, eu acho que é a pirâmide, né? O pirâmide... Piramondo? Piramondo, sei lá o nome, como é que é o negócio do treco.
1: Porque é uma pirâmide que o conflito ficou com preguiça é e...
0: Praticamente invadem a é jogando a pirâmide na capital. É, exatamente. O castelo de Doom. É. E a pirâmide começa a expandir, né? Começa a ficar cada vez maior. Eles invadem lá a fortaleza e tal, só que aí, meu, dá reboot, dá porque aí é o... o... O, o, o conflito começa a jogar um chaveco um, jogar um na, na, na média E fala, né, você tem que ficar aqui do meu lado Porque você é má, maligna e tal Ela incorpora lá né a versão rainha dos duendes Não fala, né, mas ela incorpora a versão rainha dos duendes lá E também começa a, 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 a brigar lá com os dois o Cable, então, pega, sai lá correndo, né Enfia o rabo entre as pernas e tal para eles algum outro plano para, para, para resolver. No final das contas, eles conseguem, então, desativar lá a pirâmide, que era aquilo que fazia com que os poderes do, do conflito ficassem cada vez maiores. Inclusive, ele já estava até, até acabando né, com a, a Madeline né? Que também já estava perdendo a estrutura corporal, porque ela também não deixa de ser um construto psíquico, né? Do, do Nat Gray. Freud, Freud... <risos> E aí eu, eles conseguem, o conflito então é derrotado, a Terra não é destruída, né? E nesse meio tempo aparece um personagem que aí depois eu meio que me perdi aqui nas histórias. Que é um tal de Ness, que é um último dos Hell não faço ideia que seja, que se apresenta como a testemunha, sendo que a testemunha era outro, era o Gambit lá, hein? Em... Caralho, nessa hora. Eu, eu, é porque
3: eu não tava na página minha mão, tava um, um tablet, mas eu ia jogar para cima a revista dizia, chega. <risos> então, e chega.
0: Assim, então é meio que o cara é meio que o cara que tem que acompanhar o Nat Gray para cuidar lá dele, para guiar ele, enfim. É, né? é
3: que ele tinha uma visão interligada com o Nat Grey, que ele era o único cara que impediu o Nat Grey de fazer uma cagada master. Que eu não sei nem que cagada era. Nessa luta do conflito. E que ele tá, era Agora, é engraçado. Re, remete à testemunha. A princípio, para mim. A testemunha lá do massacre. Não era não. Do massacre, não. Da época do. Né? do, bíster, do bíster, né? né? Eu nem sei se tinha tipo, ou não. Porque o nes para o Nesco, mim, parecia que a primeira vez que eu olhei. Parecia ser o, o, o anti-Nat Grey, né? Porque o cabelo dele é todo branco com uma mecha marrom. Eu falei: que porra é esta? <risos> Quem é esse?
1: Sim, esses Hellbent, pelo que eu entendi, pelo que eu fui pesquisar depois, eles têm a ver, foram cria é, uma, é uma espécie criada no, no Cavaleiro da Lua, em que aparentemente o Cavaleiro da Lua é um deles, que ele não é humano, o Mark Spector, e... A ideia do Terry Kavanagh é que esse Ness, ele realmente fosse a testemunha Gambit. Que depois é, reticonaram isso e mandaram o cara matar ele. Aí, literalmente, mais na frente, no é, o Nat Grey, quando vai terminar a batalha final contra a organização do Coveiro, os PC-Ops. O, o Coveiro joga uma nave em cima do, do Ness. E o Ness olha, a madeline olha assim e morreu. Que coisa, né? É, é, é. é assim que ele morre. A edição 52. Aí, como a, o Night Grey já tava eu assim com a Madeline que ela fica, ah, é, eu vou ser só mentora, mas não faço porra nenhuma. Aí ele vai tirar férias e
3: Paulo, pera é, agora eu vou me intrometer. Mentor, o cacete. Eles, boa parte dessa revista até aqui, eles eram amantes, tá? E aí vem a nossa briga, porque uma, eu tava cara... dizendo que o, o Net Grey tem um complexo de édipo. E aí eles vão disfarçar, ah, mas essa não é a mesma Madeleine? É, e aí eu digo, tudo bem, mas ela é o construto baseado naquela Madeleine, porque ele não conhecia ninguém, né? E aí o, aqui o que é de uma É, é não, uma eu chamo,
1: referência. Peraí, é uma referência.
3: O de filho. Ela chama o quebra de filho aqui, inclusive, corte. Que? É, não. Falando, porque depois que é a a as é. memórias
1: da outra Madeleine, Absorve Sim. a história da outra Madeline. Um gigantesco Tado. complexo
3: de Édipo aqui. Tudo bem, tentou disfarçar. Não, é Olha, ele relação. não é, é a mãe relação. dele. Ele é o cara de outra dimensão que criou a mulher que era clone da suposta mãe dele, que na verdade nem era mãe dele. usou o um material genético junto com o um material genético do pai dele que na nossa realidade meio-meia seriam os mesmos baseados que criou o nosso Cable. É uma volta desgraçada, mas no final é um complexo de Édipo da porra, pô.
1: É mais próximo de uma tia, pra começo de conversa. O né? e, e segundo. <risos> o Paulo está tentando tá todo disfarce, tá? é, 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 Isso aí. Não...
3: É, é... é daqui a pouco o Paulo vai dizer, olha, é a Madeleine reconstruída? Só que não é, ela é reconstruída. Só que reconstruída, ela é chinesa, porque aí não parece, não tem nada a ver, tá bom?
1: Chinesa, ruiva. Cara, é... Que horror. Vai voltando aqui <risos> a história. Isso aí, é uma re... é, isso aí é uma referência a Edipo Rei. Acontece em várias e várias outros tropes na ficção. Se você Paulo for tá ler a, a história de direito, Paulo. ele não vai atrás... Depois que ele descobre, ele não tenta ir atrás de forma romântica. Ele quer uma mentora. É só você uhum. ler. Você não, não leu o direito.
3: Olha, dessa que hora que ela trai ele, a única parte que ela fala, porra, ela me traiu. E aí as coisas piores de Grigol. Ela, depois... ela,
1: ela, ela age como Yandere, ela fica perseguindo ele e ele... Cara, eu só quero ficar aqui na minha. É... Tanto é que ele age com parceiros, não como... Não um tem nenhuma
3: pitoca, nem cena sexual entre os dois. Uh -huh.
1: mostre, mostre isso. Ele não, tem...
3: não mostre que é um podcast. Tem... Vocês vão ter que ouvir e vão ler atrás. Se eu li essas edições todinhas, vocês que estão não ouvindo vão ter que ler ir atrás para saber. <risos>
1: Aí, volto <risos> né, aqui. aí tem um arco de três edições em que ele vai passar as férias com o Ciclope a Fênix no Alasca que é mais fácil você achar o Ciclope a Fênix no Alasca do que você achar ele na Monson Xavier, aparentemente É nisso eles enfrentam o guardião do, do Crystal Micron, Because of Reasons, e o Night Gray rasga o uniforme dele, segundo o Ciclope foi rasgado no é, o Ciclope chega com a maior conversinha do mundo Ei, Nath, é o seguinte, sabe aquele uniforme que você reconstrói molecularmente toda vez que você quer? A gente acabou rasgando ele na máquina de lavar, você vai ter que ficar com esse uniforme dos X-Men aqui agora, ó. Tem, ele é azul e branco e tem um...
3: Não, dos X-Men não, era, era o uniforme do X-Factor dele. É tanto que em determinado momento ele fala, eu não usaria essa roupa porque eu não tenho nada a ver com os X-Men. Aí ele fala, não, mas eu quando usei essa roupa, eu, era do... eu não tinha nada a ver com os X-Men, eu tava até meio afastado. Era o uniforme do X-Factor, que era, na verdade, dos X-Terminators, né? Aquele uniforme azul e branco Caralho, dele.
1: Caralho, agora que tu foi falar que eu não tinha me tocado, que era do X-Men da... da...
3: Ah eu estou sabendo mais de Dante do que o Paulo.
1: Calma, <risos> mas que o nome, de... mas Nossa, me o nome meu dela? meu Deus do céu. Eu esqueci <risos> o nome da... História. Meu Deus do céu. Aqui é o,
3: o pau Artureiro, bicho. <risos>
1: Meu Deus do céu! Era ela, né? Do até x Até o
3: final que... desse podcast, eu ainda vou fazer uma referência de anime, se acalme.
1: Perdeu, cara tu, tu podia ter falado do Evangelho e não falou. Eu só tô
3: fingindo, Paulo. Eu não vou fazer essas porra vou fazer é a referência.
1: Aí ele recebe esse uniforme, aí tem. A... Ele finaliza a história da Lamura em que. A Lamúria, ele reencontra a Lamúria A Lamúria tá controlando o zumbis Mas fingindo pra ele que não tá controlando Aí ela conta que ela foi morta Pela Madeleine e conta que ela Voltou à vida e que ela consegue lá pro Las Mortas, coisas assim, e, e ele pensa, cara, ele tá viciado em matar, que maluquice doida é essa? Isso, ele, ele foge dela, aí descobrem lá que ela tinha um bebê zumbi maluco, foi uma história lá assustadora, que depois termina de uma forma extremamente grotesca, não tá indo no Deadpool, e melhor deixar por isso, porque se for...
3: Mas é um bebê zumbi, não? Não né? era pra ser o filho dele?
1: Não, é o filho dele, não. Não, não... não. O que é, depois ela ele...
3: parece grávida, sem ele saber um bom tempo. Aí ela de repente aparece, não grávida, e encontra ele. Eu falei assim: Ué, tava grávida, não tava mais cadê esse bebê. Ela escondeu o bebê numa moita lá. Ah, é, deu a luz do né? é, é,
1: bebê, só que o bebê, ele absorve é. a luz morta. É, não... é uma morta-viva de dela, ele, ele, assim, ele acorda num mundo perfeito em que, tipo, todos os. que é, chamado, é uma chamada. Uma cidadezinha chamada Greyville em que ele vive lá com a Jean, o Ciclope, o Cable, que é de boas. E o Homem-Aranha e a Madeline também estão lá de volta, são amigos dele, aí ele não tá entendendo porra nenhuma. E assim, e tipo, é, ele fica nisso até que as coisas começam a degringolar, aparece o sinistro, ele vai enfrentar o sinistro, aí ele descobre ter alguém mexendo com a mente dele, ele pensa que foi o, o Homem Púrpura, já que o Homem Púrpura tinha falado com ele na época da lá, lá vida em Nova York. Com isso, vai lá atacar o cara. No que ele vai atacar, ele, ele consegue restaurar a, tele, a telepatia, que ele não tinha restaurado ainda. Ah, um Você
3: Vocês, na época do Complexo Messias, vocês nem falaram que tava por trás era o Homem Púrpura, né? Vocês pularam e ignoraram isso lá, na, lá no começo, né?
0: É, verdade. É. Obrigado, falaram,
3: Complexo Messias, falaram, falaram, repete aí, explica agora, né?
1: Sim, porque quem tinha armado todo o esquema com os apátridas e a psiópis pra poder... Acabar com a reputação do Nath Grey tinha sido o homem púrpura, que tinha tinha é, colocado uma porrada de agente lá pra enganar as pessoas. É, tipo aquela parte do curandeiro, na verdade eram enfermeiros que estavam controlados pelo homem púrpura pra poder é, colocar lá as drogas que faziam as pessoas acharem que elas estavam maus pra depois elas se recuperarem. Aí, aí o Nath Grey vai enfrentar o cara e acha que matou o homem púrpura. Aí é, Cara, o que foi que aconteceu aqui? Isso, ele recupera assim. Ele tava tão puto que ele recuperou a telepatia, no que ele recuperou. O uniforme dele que era azul e branco Fica azul e dourado Inclusive muda quando ele faz isso Parece uma referência ao Marvel Quando ele atinge a ciência cósmica Só que é ao contrário Aí ele descobre que o Homem Púrpura Na verdade também era um construto Aí, na verdade, ele estava sendo controlado pelo mistério, que estava atrás do Nate Usar a tele... É... Toda vez que o Nat Gray estava fazendo as coisas, ele pensava, é, achava que estava vivendo a vida dele. O cara estava usando isso como uma proxy para ele de usar os poderes do Nat Grey para alguma outra coisa. E ele descobriu que o Nate Grey era amigo. Quando ele descobriu que o... apareceu o Homem-Aranha na na realidade virtual perfeita do Nat Grey, descobriu que o Nat Grey conheceu o Homem-Aranha. Se ele conhecia o Homem-Aranha, podia saber a identidade secreta dele. Ele estava tentando fazer com que o Homem-Aranha tirasse a máscara. E, e o que acontecia é isso, na, na realidade na cabeça do Nat Grey. Aí o Nat Grey consegue despertar e trás lá do do mistério aí nisso o mistério nessa época ele tinha se matado na Diabo da Guarda do Kevin Smith tinha voltado explicação no run do Howard G. Mac querendo descobrir a né, energia Secreta do Homem-Aranha usando o Peter Park aí ele não conseguiu com o Homem-Aranha e não vou tentar agora com o Nate Grey aí ele vai lá e o, o Nate Grey é assim ah, cara agora eu sou telepata PAM! Aí faz com que o Punchback fique dentro da realidade dele. E fica lá, ah, na verdade eu estou aqui de boa na lagoa, na, tipo, tá tudo perfeito pra mim. E na verdade ele tá só sonhando agora nessa realidade. Só que aí o Night Grey vai embora e fica esse mistério lá, como é que o Punchback o voltou à vida. E isso vai se enrolando como uma bola de neve que vai ressonar. Antigamente foi resolvido esse ano pelo Spencer na revista do Homem-Aranha. Você vê que foi um plot criado pelo Nat Grey e tá repercutindo até hoje.
3: Assunto para outro e também o meio
1: O Nat Grey resolve assim, ah, cara, agora que eu, volto, eu voltei aos meus, é, os meus poderes de telepatia, eu preciso... O que é que tá acontecendo aqui, ver como é que eu tô aí, vai atrás do Quarteto Fantástico para tentar é, fazer um treino. Só que nisso o Quarteto Fantástico ataca ele, ele consegue... Calma, calma, calma. Eu só vim conversar com vocês. Eu sou amigo do Franklin. Aí o Franklin, ah, ele é meu amigo e tudo mais. Aí nisso o. Vai percebendo que tem alguma coisa esquisita naquele lugar. E assim, tipo, porque chegou o tocho Humana. Ah, você conhece o Homem-Aranha? Você sabe o nome dele? Aí o cara, não, pera lá, ele é o Homem-Aranha, né? Identidade é secreta e tudo mais. E vai até umas coisas esquisitas. Isso, ele tá lá conversando com o Franklin Rich, conversando, 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 aí de repente deu um estalo nele, cara, olha tá lá, coisa esquisita, esse cara é um vilão. E ele percebe que o Reed Hitch é um vilão e foge dali, com, foge
3: dali
1: como se não tivesse, como se não houvesse amanhã.
3: Não força a barra, Nada. Paulo. Aproveitando essa, essa parada aí, aproveita que essa edição, inclusive, teve uma pausa aí, que muitas coisas que a gente comentou aí não saiu, né? Essa saiu no Brasil. É tanto que eu até comentei aqui no chat da gente que eu achei que essa edição era mais cedo na revista do, do X-Men. E não era, né? Ela, ela é bem adiantada. Ela é né? a 59, é isso?
1: 59.
3: É, 59. E saíram a... praticamente poucas revistas aqui, né? Da,
1: é porque. É, ah.
3: Depois da edição 30, né?
1: É, não, não saiu. Só foi sair a 53-54 pela Panini No Encadenado da Era do Apocalipse. E essa foi a última. Foi a, a última, cronologicamente, que saiu, que foi na X-Men Premium pela abril. E só saiu porque fazia parte do Taim da, da saga dos 12.
3: Exatamente. E
1: depois que ele fugiu lá do. O do Hid Richards, ele não tinha percebido que o Reed tinha envenenado a comida dele e feito com que ele ficasse mais fraco. Aí ele foi capturado pelo Caliban. E que forçação e... E de barra! Da... E, sido... e... e colocado lá pra é... capturado, porque nessa, na saga dos 12 era tipo como se fosse uma combinando um clímax de vários plots que os X-Men estavam estavam tendo nessa época. Tendo vários, vários plots do Apocalipse no Cable um, O Xavier achando lá que tava meio maluco o Genosha que tava sendo controlada pelo Magneto para aí vai Isso, o... o Apocalipse olha assim Olha, eu vou brincar de Pokémon Aí ele vai lá e captura 12 mutantes poderosos Coloca em Pokébolas, literalmente Coloca o um Monolito vivo no meio das Pokébolas E fica girando o negócio Porque quer usar isso pra se, pra se energizar Pra ficar mais poderoso Pra dominar o poder do Night Grey que quando ele vai fazer ele vai dominar é, passar a poder pro é, Ele vai se fundir com o Nat Grey o Nat Grey olha dá uma esquivada assim de banda e ele acaba caindo no Ciclope e vira o, apoc o Apocolociclope, o Ciclope uma coisa assim
3: Putz, que saga e termina ruim. Essa... toda memória é ruim na é, minha vida e termina
1: assim. <risos> é mas o apocalipse só não dominou o mundo porque o Nat Grey conseguiu dar uma esquivadinha de banda em cima da em cima da hora
3: e, e, e depois dessa revista ficou um monte de Words com Ciclope Apocalipse, é, apoc Apocalipse, sei lá as como é. eras
1: do Apocalipse, uma coisa assim, porque, é só pra explicar o que foi que aconteceu na editorial nessa época. O, eles estavam querendo fazer esse clímax pra terminar um monte de coisa, porque ia sair toda essa galera que tava cuidando das revistas do, dos ex-títulos, todo mundo ia embora. Todo mundo tava assim de. como é que se diz? Aviso prévio. E ia entrar uma galera nova. Uma galera nova, na verdade, era o Chris Claremont, e ia chamar a chamada. Evolution, que na verdade era só os X-Men de sempre, seis meses no futuro, com roupas mais bregas ainda. E o, o Cable no, nos X-Men usando o visor do ciclope como se fosse um colar, uma coisa muito mórbida, inclusive, meio assustadora. e Só que para é, começar essa nova fase, antes disso eles precisavam de um tempo para poder escrever. Aí botaram esses times malucos. Eras do Apocalipse, que na verdade foram uns dois, três meses dos, oh, dos ex-títulos todos rodando em falso. Praticamente uma era do Rosenberg condensada em, em dois meses. Aí fizeram um spin-off maluco do Nate Grey preso no Império Xiá. Começou do nada e foi pra lugar nenhum. E cada ex-título foi pro seu canto. O, todos os títulos que tinham ex no nome ficaram a cargo do Chris Claremont, enquanto. Os títulos da X-Force, da X-Man e da geração X entraram numa fase chamada Calden X. E era, assim, é basicamente uma protoideia ideia do que existe hoje com o Rickman. Que era, vamos pegar um autor, deixar ele fazer a curadoria desses títulos. Criar os plots gerais, criar a ideia, montar todo o conceito. E esse cara vai ficar supervisionando outros autores que vão escrever Com ele essas histórias O cara não vai ser o escritor Ele vai ser o cara que dá as ideias E os outros vão encabeçando O curador Tomaram Ellis pra cuidar desses títulos Que era o X-Force, o Ação X e o X-Man E pro X-Man é, A ideia que o cara tinha Era duas coisas que ele queria Primeiro, dar um 180 no personagem Que era fazer com que ele se tornasse é, tivesse um diferencial completo em relação ao que ele existia antes, já que ele era deslocado temporal, então ele seria agora o xamã mutante aumentar os poderes dele para se tornar com poderes multiversais e utilizar todos os conceitos, praticamente ele rascunhou todos os conceitos que o Ellis usaria em Planetary em Surpreendentes X-Men em Authority, em, em até o que o Rickman também usaria também, no, é, o Rickman e o Morrison usariam com, com incursões e tudo mais, tudo isso foi é, meio que rascunhado aqui, que vamos ver o que vai dar. E, alguém, Felga, você foi o que lhe deu hoje, pode comentar mais como foi esse primeiro arco, assim, porque com esse Revolution a ideia era, vamos pegar a história e mudar tudo na primeira edição. Sem explicar o que foi que aconteceu. Deu um pulo de seis meses e agora o cara é um chamão mutante que não usa, não usa mais tênis.
3: Só uma curiosidade, né? Essa época ah. também é a fase que toda a equipe mutante, né? Tava tudo que queria se vestir de preto, né? Tudo meio gótico, não é
1: isso? Não, não. Isso aí. Isso aí é com o Grant Morrison muito depois. É.
0: Ah, ah, uns dois, três anos depois no, na, aí, na então... é,
1: ó, o Nat... Isso aí, o Night Grave, <risos> na verdade, ele tava antecipando tudo quanto era tendência dos anos 2000 e 2010
0: um <risos> visionário, visionário, sim. É. Ele dá uma chacoalhada né, no personagem, né? Foi umas loucuras, né? Eu acho que assim, esse pelo menos, eu não, não li toda essa parte, né? Porque é, o Willis é, sendo escritor, depois uma parte é ele, o, é o Welles com o Steven Grant, por fim, depois termina com o, o, o Steven Grant. Mas essa parte do Wells, ele mexe, ele resolve que o Paulo falou, ele ele pega o personagem, o personagem é um treslo, é um deslocado dimensional mesmo, tal, e passa a explorar isso a, a é, com a maior intensidade possível, né? Nat Grey entra nesse lance de ser meio que o xamã, o cara que vai que, que é para corrigir, que é para para endireitar, né? a tribo, né, os mutantes, no caso, né, e ele tem essa, e aí então, nessas duas histórias, ele tem uma forte, é um negócio meio de, de encontro entre multiversos, né, a primeira história, né, é da ele resgata, né, o a... 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 galante, né, resgata a... A... essa organização, que era uma organização formada, né, por mutantes piciônicos, né, que eles invadem, né, uma, uma realidade paralela na qual não teria não teria vamos dizer, possibilidade de vida, né? E esses caras então eles pegam e sequestram, né, uma criança dessa dessa realidade, né? Nesse primeiro momento, o Nat Grey, ele entra, né, para tentar ajudar, né, o pessoal, né, esse pessoal da, da Galant, achando que tá a realidade nossa tá sendo invadida, né, por um por um outro por um outro ser, né? Por um ser bizarro, completo. Sabe, aquelas coisas que só, só da cabeça do Elis é, pode sair, né? E, e aí depois, no final das contas, o Nat Gray descobre né, que qual que era o objetivo da organização. É, é, zera, geral, uma, um monte de gente né, da, da, da organização e tal. E aí você tem umas coisas de, 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 de multiverso que ele começa a trabalhar. né? Tem coisas, por exemplo, a espiral, né? que é uma coisa que ele... Ele depois trabalha né em Pesadelo Supremo, né? Tem coisas assim, essa, esse negócio de invasão de realidade. Inclusive, dá até para ver, né? Que acho que eram quatro astronautas, né? Quatro pessoas vestidas de, de astronautas, se não me engano, que, que vamos dizer assim, invade essa nova realidade. Que é um conceito que depois ele trabalhou com os quatro, né? A verdadeira versão do Quarteto Fantástico em planetário né? A versão que tem que mostra a realidade como ela é. Enfim, então ele trabalha bem esses conceitos de multiverso. Na segunda história, mais viagem ainda, né? Ele pega é, o Nat Gray sonha que tá arrasando uma cidade né, lá da, da América do Sul, né? Inclusive, ele tá nesse, nesse, nesse plot. Ele tá na América do Sul, né? Só um detalhe, todas essas histórias ocorrem seis meses antes, né? Todas as histórias...
1: Essa, essa segunda história, na verdade, é, é mostrando como ele se tornou o xamã. Ela se passa mesmo pouco depois da era do... Ou
0: da Saga dos Doze. Hum, tá. E, e aí tem a, a Madeline lá no pé dele, ainda tal. e tal. Mas dessa vez, ele, ele meio que re, ele, ele ah, revela que a, a Madeline, pelo menos essa, nessa né, história que tá acompanhando, né, não é essa média desse universo. É de um outro universo, né? De uma Terra paralela, né? A 8, acho que é 866, né? Se eu não me engano.
1: 968, uma coisa assim.
0: É, enfim, uma terra paralela, né? Em que a Mad é meio que uma espécie de caçadora de Nat Grays, cara. Olha a viagem. Ela diz que toda a realidade tem um Nat Gray, então ela vai pegar e torna ele uma arma. E todos os Nat eles morrem cedo, né? Por causa dos, dos, da, da composição genética, né? Ela até fala que a maioria deles são, não são. É, são todos criados, em, a maioria criados em laboratório e tal, tem, tem essa, essa coisa, né, que ele meio que o resgata, né, e no final da, das contas, o, o, o Matt, então, vai para essa terra, é uma terra muito maluca, tal, com os, com, assim, novamente, né, o Ariel Olivetti, apesar, ele tá, tá com um traço bem diferente, né, daquilo que a gente viu em outras histórias, em Cable, Justiceiro é, Justiceiro, tal, eu acho que aí o Cover até comentou que já tem já tá em outro outro nível de arte, né? É uma arte, é uma arte mais convencional, mas ele ele trabalha com, com uns conceitos assim bem malucões. Coisa que assim, o Ellis meio que pegou o personagem para brincar mesmo, porque aproveitando, né, a, uma certa liberdade artística que ele que ele tinha, né, os dois acabaram então criando isso. Então, no final das contas, o, o, o esse Net Grey acaba até encontrando com a versão Net Gray, dele da, dessa terra, né? Ele consegue acabar com a, com a Mad, né? A, Ma a Madeleine, né? Depois, até ela tem um complexo com um negócio da Jean Grey, né? Um lá dos capangas, né? Que, que trabalha pra, pra Mad. Começa a falar em se devia chamar ela de Jean Grey ou não. Ela fica ainda mais deslocada, né? E aí o, 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 Matt, o net o net gray acaba ainda voltando para nossa realidade. Mas aí você vê que tem outros conceitos trabalhados, né? Eu O teu conceito daquela cidade, né? Que tem aqueles que acho que é até o próximo arco trabalha com coisa.
1: É a cidade brilhante, mas a só cidade... para para encaixar aqui direito o a, o Night Grey... Ele tava tendo esses pesadelos... Que estava tava destruindo a cidade... Só que ele realmente tava fazendo isso... Só que ele não sabia... Porque era a, Ma a Madeline controlando ele... Quando ela se revela pra ele... Ela conta que em determinado momento... Nas histórias... Ela... Ela... Simplesmente... Ela apagou a Madeline antiga... E ficou fingindo que era ela esse tempo todo... a Tentar treinar ele... Por isso que ela ficava dizendo... Não, você tem que treinar... Você tem que ter mais foco... Você tem que cuidar da sua telepatia... O que ela precisava chegasse a determinado nível de poder para que ela pudesse usar ele como arma de guerra e ficava treinando fazendo isso é quando ela puxou ele para outra realidade ela fala que é, ela era a rainha vermelha que ia de em realidade em realidade coletando esses nat Greys, que eram sempre as, ela até comenta que o nat Grey é a versão verdadeira o cable é a versão falha dele que não se tornou nat Grey, é como se fosse um embrião <risos> de falho forçação então, de barra. É, só que eles são Não
2: é, mas é isso
3: mesmo, uhum.
1: mas é verdade. Até hoje se se fosse
2: pelo vírus. Netflix. Se não fosse pelo vírus tecno-orgânico, o Cable é o Net grade.
3: Tanto não, é que se não fosse quando o vírus é. tecnorgânico, o Cable era o conflito.
1: voltando aqui. então, ela pega e Vai controlar ele, só que ele consegue fugir, porque ele era o Nat Grey mais poderoso que ele já tinha é, achado. Ele foge contra esse outro Nat Grey e ele não era dessa realidade. Ele era de uma outra terra, a Terra 2048. Só que essa terra foi a primeira terra em que é, é, foi destruída como se fosse a era do apocalipse dele. E ele foi jogado para essa terra 9888 alguma coisa. Aí que ele. Até ele fala. Ah, então, peraí, você também é um Night Grey que veio de outra realidade? Sim, eu também vi outra realidade. Todos os Night Greys acabam se tornando é, imigrantes temporais, a nossa sina. Aí ele fala, não, é porque eu tenho essa, essa tatuagem aqui no peito que foi a minha cura pra eu... Conseguir escapar dessa maldição dos 21 anos. E quando ele tá lá explicando. Não, eu sou o xamã e tudo mais. Você tem poderes que nem sabe ainda. Você pode se deslocar pelo multiverso. Pode prever o futuro com seus sonhos. Essas coisas assim. Aí ele vai explicando tudo. E o Nathigure tentando entender as paradas. Eles são atacados. O Nat Grey, ele quebra a espinha e o outro, e o outro o Nat Grey, o Nat Grey, a da Amor, ele tem a garganta cortada. Que nisso, eles conseguem se juntar, eles fazem uma fusão Dragon Ball em que um consegue curar o outro. O Nat Grey, o Nat Grey dessa da realidade da Rainha Vermelha, joga o outro pro meio-meia e ele é, é desmaiado. E finge que era o que, é, que era que ela tava atacando. Só que aí, quando ela chega assim... Beleza, agora que eu tenho minha arma. Exploda a Ásia. Aí ela vai querer lá explodir a Ásia, lança tipo um confusão dama Só que aí quando chega lá pra destruir, começa a ter um monte de fogo de artifício e tudo mais. Aí era só o cara. É, trolei você. Na verdade eu curei o outro. Ele tá com. É, ele tá curado do problema genético e agora ele vai escapar é, de tudo. Aí. yay pra você. Aí ela, ok mata o cara, aí nisso o Nightbrae 66, ele relembra o que aconteceu, chega pra ela e diz, ah é né, você vai continuar é, indo de multiverso, é, universo e universo para tentar destruir, procurar outros Nightbraes para fazer essas coisas sim, aí ela ele vai lá e destrói todos o maquinário multiversal dela, aí ela precisa, I need more power aí ela absorve todos os é, todas as pessoas que tinham naquela cidade para ficar mais poderosa e enfrentar ele ele vai lá e detona ela com outro golpe e volta pro... então depois que ele conseguiu fazer isso e voar aquela terra da Rainha Vermelha ele volta meio bem e diz agora eu vou ser o xamã multiversal vou ser o xamã da tribo mutante e nessa fase que ele, como chamamos multiversal, ele vai enfrentar esse Kreeb, que queria destruir o multiverso, que ele era um renegado dessa cidade brilhante, que ele vai destruindo terra por terra, a primeira terra que ele tenta destruir é a Terra do Authority, que o Night Grey chega lá Tenta ajudar o pessoal do Authority Só que o pessoal do Authority é meio cabeça, cabeça Quente Bate nele, bate no cara Acaba que a, é, eles vão morrendo um a um E só depois que tipo, A terra tá toda destruída que o, é, Eles tentam pedir ajuda do Night Grey Aí já é tarde demais pra destruir aquela terra Ele vai ir a, de terra em terra tentando derrotar Esse Creeper até que ele consegue Na edição 74 que mais ou menos nessa época, já tava lá a boataria que o Bob Haras... Ele era... O Bob Haras, ele era o um coveiro de toda a Marvel. Então, ele não odia, ele odiava o Nat Gray. Apesar do o Nat Gray é, tá dando lucro... Inclusive, tem entrevista do Steve Grand falando... Não, a revista tá dando lucro. As vendas aumentaram. E vamos cancelar. Cancelar por as vendas aumentaram? tem ex-título demais, mas as vendas aumentaram, vocês estão dando lucro, tá, bem, tá vendendo mais que o Cable, foda-se, é uma história muito complicada, a gente <risos> prefere o Cable, aí mandaram cancelar, um realidade o alterada é outra
3: coisa, né, é por isso que o Paulo aí, gosta do personagem, o... é realidade alterada, é o senhor total na cabeça dele.
1: Aí, chega a edição 75, que era pra ser um final da história, eles criam um vilão chamado Ravester, o colhe colheteiro, que inclusive parece o coveiro, só que verde. Não
3: tem nada a ver com isso.
1: <risos> colheteiro, é, no, é, que numa coisa meio arquivo X, ele tinha colocado sua semente pra transformar os seres humanos na espécie dele. Há muito tempo atrás, e ela ia se multiplicando aos poucos, e aos poucos, aos poucos até domar, dominar toda a Terra. Isso quando o cara veio... veio é fazer a colheita, transformar os, um, todo mundo na espécie dele. Aí eles se enfrentam e o, o NatGrey olha assim. Ah é, né seu safado? Você quer fazer isso? Beleza. Aí o Night resolve fazer um Jinquidama ao contrário. Ele se torna um com toda a humanidade. Aí, assim, é, ele sendo um com toda a humanidade, ele acaba ele acaba ficando lá e meio que tirando é, essa essa pontinha que tinha dessa outra espécie que tinha em cada humano e curando todos os humanos ao mesmo tempo e impedindo de forma definitiva que é, esses caras tentassem fazer isso de novo aí com esses... com como esse cara ele não tinha mais o que fazer ele, ele acaba sumindo um então, outro mutante lá que assiste a batalha ele é assim não agora eu sou o novo chamando da Terra que aí ele morre ao fim, ou em algum momento ou na Disney m ou em outro com, outro momento qualquer, porque ele nunca mais foi citado. E é mais ou menos aqui que acaba a saga do Nate Grey. Aí, mais pro futuro ele volta. Se vocês fizerem, se vocês derem muitos views e mandarem muitas e encherem muitas caixas de mensagem do Nominata, o Coveiro vai ser obrigado a ter que fazer a parte 2, o redor do Nate Grey.
3: Daqui a uns 10 total. anos. Daqui a uns 10 <risos> anos a gente faz uma leitura. De... <risos> o governo nunca mais abre uma votação. <risos> Não, nunca mais. Não, essas votações aí são completamente alteradas, né? Ou. Oh, oh. oh, 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 <risos> oh, <risos> oh. é Alteradas. Ou completamente
1: manipuladas pelo Paulo. Ô, louco, meu. Cara, eu eu impresso, o cara que é que voto impresso, velho. O cara que é impresso. A gente <risos> volta no Twitter, cara. Como é que... Cara. É um cara que volta voto impresso, ele quer fazer no, no, no Facebook pra ele ver a pessoa que votou e dizer, chegar pro cara, que história é essa aqui, hein? Ou então, tipo, <risos> é. ele pra lá no grupo, aí quem vota no Grey, ele Gray, ele vai lá e bane pra... Vai tirar lá.
2: Lá. Exatamente.
1: Beleza, então, Marcos e Felga, considerações finais dessa fase?
0: Cara, eu acho que assim, o Ellis, essa fase aí tinha um potencial bem interessante, uma porque meio que... Jogou pra cima né, os conceitos do, do personagem mesmo e meio que trouxe a coisa mesmo de... Você, o Ellis, quando, quando, quer, quando quer escrever, ele acaba saindo, saindo umas coisas interessantes, né? E como falou, foi um negócio que... que, que... Esses conceitos, tal... um coisas que mais pra frente iam ser usadas, né? Esse conceito de multiverso, esse negócio das in... de... de, de de incursões tal né que depois o próprio Rick explorou bem né em, em Vingadores é, e assim cara era um pelo menos esse, essa primeira história cara era uns um, era umas loucuras mesmo né que o que o escritas né essa parte foi a melhor uma das melhores partes aí do o pessoal é completamente viagem acho que talvez não seja para todos os gostos mas é bem interessante né, esse, esse, esse período aí do, do personagem. Eu,
2: a única coisa que eu acho que deveria ter mais, um, um pouco mais de cuidado com a título do net Grey, porque ele merece, porque igual o Felga falou, as, tem, a, a, a trajetória das histórias do net Grey, apesar que ele tava sendo construída para achar um caminho que fosse aceitável e muito bem bem condizente com o personagem né que ele era o pretenso messias o salvador da da raça mutante né e saísse dessa dessa ideia de que ele era apenas uma arma de combate para poder matar o apocalipse né que era a função dele na era do apocalipse é... eu acho que marvel faltou um pouco né? realmente no um tratamento de direcionamento de arte também né apesar que tava tendo uma ideia mas a, a, você, você percebe que no começo da fase Tava uma coisa parecendo que eles teriam Tipo, artistas regulares conde, é, ordenando o título, né? E de repente o negócio descambou, Então tava tendo muita troca de artes E, ao meu ver, isso meio é, Acaba também quebrando um pouco Por exemplo, o direcionamento de arte da história, né? Igual esse arco final mesmo contado pelo Felda uh, teve umas trocas de artes e chegou numa, numa, nas duas últimas edições por um artista que tipo claramente desculpa que é, não sei se alguém vai discordar né pode até discordar mas na minha visão não 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 casou a arte do cara com a coisa três louca que o L estava montando sabe tipo devido à própria uh, visual da entidade tudo bem que tivesse um designer para poder criar a entidade mas entregasse com um artista e fosse trabalhar essas loucuras visuais que, proposto, que, esse, que esse final proporciona sabe? e depois terminar com uma coisa um pouco mais messiânica mesmo né que é o que é, mostrou essa última história então eu só, acho, eu só acho isso, que faltou um pouco mais de carinho artístico pro título do, do X-Men, mas Volta a falar, foi um título necessário Fãs de Mutantes agradecem E deem likes porque aí eu vou contar a história do, Da fase do Rosenberg Pra alegria do coveiro E
1: assim, como a gente falou Era um personagem muito bom Um título vendável é, E que estava dando lucro Infelizmente, ele foi sabotado por pessoas de mente pequena que odiavam o personagem because of reasons, porque eram fanboys do cable. E ficam tentando e tentando e tentando insistir com o cable até hoje. E não funciona o um personagem Enfiam ele no Deadpool pra tentar vender Colocam minisséries e minisséries dele Sempre é cancelado com 10, 12 edições Mas vou continuar tentando Porque a versão que importa acaba e sendo sempre relegada
2: Lembrando E lembrando, qual foi o personagem que morreu em Na fase do... do um pouco antes da fase do Rick Mas quem foi, qual foi o personagem que morreu? Ed Gray ou Cable?
1: E só lembrando, inclusive, que o Grey é tão importante até hoje na franquia dos X-Men que além de ter tido a era do X-Man, ainda teve o fato de que é, o Rickman deixou bem claro que o Xavier Amor e o Magneto estavam só esperando o Nat Grey sair do, do tabuleiro pra poder começar o seu projeto Cracoa. Porque sabiam, porque tá muito totalmente, plane... tá totalmente planejado isso, que ele vai voltar pra resolver o problema. E se isso não acontecer é porque o Rick resolveu sair da, é, sair da Marvel <risos> e não terminar a história do jeito que queria.
0: <risos> o governo não fala mais nada. <risos> não, <eu> tô... <risos> que ele sepulcral.
3: Tô esperando minha vez.
1: Ah, o Coveiro quer falar, gente, mas desconsidera o que ele falar.
3: Não, não quero falar nada, não. A gente <risos> tá chegando na parte final do podcast, que é o melhor dela, que é finalmente um, uma encheção de saco de anos pra fazer esse podcast. Acabou, então chegamos no momento é, final, o melhor do podcast. Que acabou, acabou a exploração, acabou a, uma encheção de saco do Paulo. E morre uma piada.
1: Continua que vem com o retorno de Dark Gray. Então, pessoal, é isso. Uma boa noite a todos e até a próxima. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com